0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerds! aquele é o Alexandre Jovem Nerd, e eu já modelei um caça F-16 quadrado.
3: Oi, eu sou o Fernando Roely, e depois de autor Estranho eu posso dizer, Azagal, dobrar a cidade é difícil pra cacete. <risos>
4: aqui é Natália Freitas e Medical Moment é participar de um Nerdcast
5: olha aí que
4: bonito
5: aqui é o Paul Paulino e efeito visual não é magia, é pura tecnologia
6: aqui o Azagal não é não, não é mano. beleza <risos> 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 o que?
2: cidade, clicar, dobrar, não é, é isso? exato
6: <risos> eu já fiz curso de 3D lá em Copacabana <risos> em frente a <ao> Miami <risos> Muito bem, Eds! Estamos aqui para este Nerdcast
2: fantástico da profissão digital artist. É mais bonito do que artista digital. <risos> profissão mago do cinema. Olha aí mago dos efeitos visuais. Nós vamos falar sobre isso com essas pessoas que, olha só, Fernando Royle trabalha na Industrial Light and Magic. Ó. Oh. Caraca. Pouca merda, não. Peguei na... esse
6: garoto no colo.
2: <risos> é, exatamente. <nossa risos> grande Natália trabalha na Disney Animation Studios. Toma essa. É de gostou que ela mandou um e-mail pra gente do último Nerdcast com o Magical Moment. Ela fez o Magical Moment pro motorista do Uber. Isso. Do Aí de...
6: eu já tive a ideia de começar a vender Magical Moment. Vender, <risos> Porra, muito maneiro. E agora ela
2: está aqui conosco. E o que trabalhando na Scanline VFX. Ó.
6: Oh. Oh.
2: Muito bom trabalhando também com Major Motion Pictures e efeitos visuais
6: e tu. Cara, vamos. Tá trabalhando com um grupo de heróis que não são... Ó... Ah, oh. <risos> Muito
3: bom! Eu imagino quais sejam, eu não é, faço ideia. exatamente. The tick, the tick. The tick.
2: <risos> Vamos falar sobre essa profissão, como os caras chegaram lá e como é o dia-a-dia -dia de um artista de efeitos visuais em Hollywood! Muito bom! Depois é de meia...
3: Canelada.
0: Canelada.
2: Muito bem, Azagal, vamos para mais uma semana de mesa e caneladas no Deadcast! Vamos! Azagal, temos um recado patrocinado da editora Aleph! Olha só o livro Coração de Aço, Azagal. Ó. Oh. Esse é o seu coração? Meio de pedra. <risos> tá certo. Olha só, uma história onde algumas pessoas ganham superpoderes, certo? Certo. Só que todas elas foram corrompidas, como aconteceria no mundo real. <risos> Ninguém usa o super poder pra salvar as pessoas, cara. Isso, que é, isso é realmente a paz da fantasia. E aí o que acontece? Elas viram uns grandes vilões, as, as pessoas, né, cruéis do, do mundo, né? Sim. E, e cometem atrocidades, e viram tiranos, etc. E aí o que acontece? O governo que existia desiste de combater os caras porque eles são a força da natureza, ninguém consegue combater. E eles chamam eles de épicos. Oh. Os épicos são os caras com superpoderes, mas que são vilanescos. <risos> e aí o que acontece? Eles têm uma fraqueza. E um pequeno grupo secreto de pessoas comuns, chamado Os Executores. Eles se esforçam pra descobrir essas fraquezas e ir matando um a um dos supervilões, entendeu? O livro ficou em primeiro lugar no New York Times, o que não é pouca coisa, rapaz. É muita, a, coisa. É muita coisa. E a Fox já comprou os direitos, então teremos aí em breve. E, o, e a Scooby? a ver é do Scooby. O Scooby? Bom, vamos lá. Coração de Aço. Vamos ver a cotação do livro no Scooby. 4.7 estrelas Azagal. Ó. Oh. Boa. Muito. Muito bom. Porque isso é uma rede social que a galera, os leitores, é que definem. Então você já sabe. Tem aqui a classificação de 4.7 muito bom. Brandon Sanderson, que é o autor, é considerado hoje um dos maiores autores de fantasia vivos. E ele tem outros livros publicados no Brasil, como Mistborn e o Elantris. Então, Coração de Aço. Um, praticamente uma distopia com super vilões Elogiada pelos autores do Nome do Vento Do Maze Runner Clica aí no link do post para você conhecer Coração de Aço,
3: muito bom
1: E as
6: coisa
2: vão de cartão de crédito Tá chegando Natal Olha, é
6: importante Sinto
2: Com você Aquela navalha Car... A navalha é necessária. <risos> que é o seguinte: o cartão se chama Digio, Azagal. E o que acontece? Qual a diferença? Primeiro, cartão Digio é internacional, o que é bom para fazer compras na internet, compras de jogos digitais, essas coisas e tal. É muito bom. Sem anuidade. Ouviu isso? Ó, oh. zero anuidade. Mano. Você não tem aquela coisa chata. E tem um controle de gastos em tempo real pelo aplicativo, Azagal você sabe pelo aplicativo, não tem aquela surpresinha. É em tempo real, gastou tá lá no aplicativo. Isso é excelente. Gastou. Não é excelente?
6: Por vários motivos, até pra você evitar fraude, por exemplo. Exato, exato. Você olha no aplicativo, tem uma despesa que você não fez, opa. Ei, o que, que é isso? E muito cartão de crédito, você não tem esse controle. Você exato. tem que ficar ligando pra central é. e, ou ficar entrando puta. Isso é muito bom muito mesmo. Muito
2: maneiro. Aliás, se você perder o cartão e for roubado, você pode bloquear no aplicativo diretamente. Mega fácil, mega rápido. Então, o Digio Prega essa consciência financeira, por isso ele não possui juros rotativos, Azagal. Presta atenção: você sabe o que é juros rotativos? É o a, é a catiúce. É catiça. <risos> porque, por exemplo, olha só. Você foi e comprou um monte de coisa, cartão de crédito. Aí chega no fim do mês fala assim, caraca, não tem como pagar essa bolada. Eu vou pagar o mínimo, porque todo cartão tem o um mínimo. E aí o resto entra no juros de rotativo. Não é isso? Sempre. E, e aí, cara.
6: E aí a bola de neve. A bola
2: de neve. <risos> a bola de neve vai Então, não tem juros de rotativo. O que você pode fazer é, não tô podendo pagar a fatura inteira. Você parcela a sua fatura, Azaghal. Olha só que maneiro. Fica assim como se fosse uma compra a prazo. Excelente. A sua própria parcela para você voltar à superfície, <risos> certo? Excelente. Muito bom, tarifas e taxas bem menores do que a dos bancos tradicionais, então vale a pena você conhecer o Digio, onde tudo se transforma, link aí no post digio.com.br ou facebook.com.br barra meu ou você pode seguir no twitter, arroba meu clica aí no link para você conhecer o cartão, vale a pena. Lembrando que hoje é a primeira sexta-feira do mês, então nós temos nerd tech na sua timeline, rapaz! Olha aí, toda primeira sexta-feira de mês esses Nerdcasts especiais de tecnologia trazidos a você pela Alura Cursos Online de Tecnologia muito bom! E olha só, eles acabaram de atingir a marca de 300 cursos Azaga, o é muito curso impressionante. Sempre com muita atenção à qualidade, eles chegaram nesse número de cursos ao mesmo tempo que refizeram e reformularam muita coisa. Se você tem 300 cursos que você está acumulando através de anos, os cursos mais antigos estão começando a ficar desatualizados é muito importante você saber que os caras se preocupam em reformular o que está antigo também, muito bom. Lembrando que você pode ter 10% de desconto ao se matricular nos planos anuais da Lura no alura.com.br, barra promoção barra nerd, cara, vale a pena. E olha só, Nerd Tech de hoje, que já está aí na sua timeline, nós vamos falar sobre uma parada muito importante que é ranqueamento do Google e SEO Search Engine Optimization Cara, é muito, muito importante. O um site que é bem otimizado, que aparece sempre em primeiro, segundo lugar. O importante é aparecer na primeira página da música do Google, porque a segunda página, cara, é um deserto. O
6: que, que é a segunda página? O que,
2: que é a segunda página? Ninguém vai. É muito importante pro desenvolvedor front-end, back-end, até o cara que cuida de UX. Todo mundo precisa conhecer as práticas mais essenciais da obscura arte do SEO. Então vale a pena você ouvir. Vai lá, não esquece, 300 cursos na para promoção barra net, vai lá ganhar 10% de desconto. Muito bom! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do Último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 14 minutos e 35 paredes verdes. Ah, eu quero agradecer aos nerds que doaram sangue, olha aí. Gabriel Gazeta da Rocha, Hugo Victor Genari, Fernando Ferreira, Maria Clara Gaurão, Larícia Vieira, Lucas Guimarães, Marcela Berchir, Henrique Liotto, Anderson Costa, Matheus de Sá e Leonardo Rossetti. Muito obrigado, galera. Galera, por ter doado o sangue. Também temos os copos solidários agora, as que doaram seus cabelos, suas madeixas. Thaís Pimentel, muito obrigado. Carolina de Moraes e Lucas Guimarães. Valeu, galera. Sempre tem gente precisando, eles usam esses cabelos para fazer perucas para as pessoas que precisam fazer tratamentos, que perdem seus cabelos e precisam de autoestima de uma peruca bonita. E o seu cabelo pode ajudar essas pessoas. Muito bom. Ao cortar o cabelo dois, seu cabelo sempre, não esqueça. Também quero agradecer ao Arte dos Fãs, o Richard e que fez um Azagal muito maneiro E o Matheus de Castro Chianca Que fez um Ozob igualmente irado Valeu galera, lembrando Você pode ver aí no seu aplicativo do Jovem Nerd Direto a galeria de arte dos fãs Porque também tem outras artes Toda semana a galera manda, muito bem, muito obrigado Guilherme Moritz 27 anos, psicólogo Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Esse não é o meu primeiro e-mail e como entusiasta de astronomia, tenho dois comentários sobre o último Nascast 544 colonizando o espaço. Nós humanos estamos muito acostumados com essa coisa de viver na superfície e por isso Marte parece uma boa ideia de colonizar primeiro. A superfície de lá é bem mais habitável que de outros planetas. Contudo, quero advogar a colonização de Vênus proposta no projeto HAVOC, que é o High Altitude Venus Operation Council. Concept, da NASA, da própria NASA. A ideia é manter operações humanas na alta atmosfera de Vênus, com dirigíveis <risos> inflados com o ar da Terra, nitrogênio e hidrogênio, a cerca de 50 km de altitude. Ainda será quente em virtude do efeito estufa, mas nada que um carioca não esteja acostumado. 70 graus Celsius, o que é Caraca. plenamente manejável. Cara, 70 graus é foda, mas na superfície faz 400,
6: então olha só que diferença.
2: Uhul! <risos> Você acha que de 70 para
6: 400 já está na mesma merda? Meu amigo, depois de 50, você está cagando sangue, é isso.
2: <risos> Temos em contrapartida ao clima carioca outras <risos> vantagens. CO2 abundante, o que pode ser fonte de oxigênio. A atmosfera protege da radiação espacial, que é muito importante também. A gravidade de 0.9G evita as complicações da gravidade de 0.4 de Marte. E a distância de viagem é cerca de 40. Por cento menor do que para Marte. E energia disponível para o uso humano é abundante, seja no calor e nos ventos da atmosfera ou na luz solar. Será que dá para estocar o vento de vento? <risos>
6: É que agora tem um sofá, um sofá de vento aí que... Eu que, que, fazendo... que... você sofá de vento faz um voo? É, tipo estocamento, enche. né? Somando a todos esses detalhes,
2: Vênus se torna uma escolha mais prática para uma habitação permanente. Mesmo que Marte seja mais cool, pessoalmente eu acrescento ainda outra vantagem. Vênus é um planeta tão desconhecido que as possibilidades científicas são muito maiores, já que Marte é este deserto morto e bem conhecido. Ainda sobre esse assunto, qual o preconceito com as luas? Aí! Em termos de vida, as luas são mais abundantes e com ambientes melhores para ver desenvolvimento da vida. Mas sempre que se fala em exploração e vida alienígena, se fala e se calculam planetas. Se ignoram as luas. Qual o problema com elas? Temos que acabar com esse determinismo de superfície de planetas. Vamos desconstruir povo de humanas? É uma piada para quem não entendeu. Ele botou entre parênteses aqui. <risos> Quanto às von Neumann Machines, as máquinas autônomas capazes de se replicar para explorar o universo... Quem é que disse que não encontramos nenhuma? E se já tivermos uma aqui, bem debaixo dos nossos olhos? Hum, porra, é a lei de passada? É isso? O objetivo das Von Neumann Machines é se alimentar, reproduzir e explorar. Isso não parece com uma tal de vida? Ah, tá querendo dizer que nós somos a Von Neumann Machines. <risos> Biólogos teóricos calcularam que a taxa recente de complexidade genética, o genoma funcional não redundante, tem dobrado a cada 376 milhões de anos, considerando que a taxa seja constante, o que não sabemos, o DNA que conhecemos tem origem a 9.5 bilhões de anos. Você tá sugerindo que a vida veio, é, porque não existia terra, 9 bilhões de anos atrás. O dobro da idade do sol, é isso aí. Em uma época que se acredita que permite a existência de ambientes com as mesmas características da terra. Adiciona-se a receita a panspermia, que podemos teorizar que a vida, com as bases que conhecemos, pode ser uma só von Neumann machine, feita bilhões de anos atrás por uma civilização alienígena. Ué, mas a vida se existir uma civilização para fazer a porra da von Neiman, mas então, qual é a origem da, da porra da Bom, que eu suponho tenha mandado o próprio DNA para o espaço, afinal, para que mandar máquinas malignas com inteligências que vão se rebelar e retornar pra matar o Criador? Se nós podemos mandar a nós mesmos, a todos os cantos do espaço, em forma de DNA e RNA, é mesmo o que nós humanos deveríamos fazer no futuro, ao invés de mandar as macabras AI, mandar vida biológica baseada em DNA e RNA, capaz de proliferar-se pelo universo, ou isso já aconteceu. Olha aí, ao é um longo
6: e-mail. Eu não Ux... atenção, essa <risos> é a verdade. Desculpa, <risos> esse assunto é de <risos> um <much> para mim. <risos> <Too much. risos> Eu tô triste que eu não tem ninguém da Pixar nesse programa.
1: Olha!
6: faltou é, Pixar. É, mas,
1: Poxa, pô. mas é, é pra Disney Senhora. Pixar
4: é primo. É, irmão. é primo.
2: A Pixar é o primo que não canta. É isso.
4: Olha.
2: <risos> Sabe o que eu tava pensando Os filmes da Pixar não tem cantoria.
3: Tem Toy Story 2 quando a...
2: Não, então, o Toy Story 1 e o 2 tem umas músicas em off que eu acho que é o máximo que a Pixar conseguiu fazer pra passar no crivo da Disney.
3: Eles inserem as músicas como se fizesse parte da história. Não é uma coisa para é. do mundo, começa é. a cantar. Mas, por
2: exemplo, se Toy Story fosse Disney Animation Studios, o Buzz ia cantar é, no, não, não", aquele, sabe,
6: I can't fly. Ia,
2: ia ser o Buzz cantando, vocalizando a parada. Porque os filmes da Disney têm cantoria. Mas o
6: Buzz canta em espanhol, inclusive.
2: <risos> mas, mas olha só, vamos lá. Caraca, eu tô muito empolgado de estar com vocês aqui, cara. Vocês são realmente uh, pessoas...
6: Eu tô tão... empolgado pra conseguir um spoilerzinho ou outro. Yeah. <risos> Tem muita gente nesse programa que sabe demais
3: sabe é, isso é verdade se o processo de todo mundo aqui
6: em cima ia dar uma grana forte sabem
2: demais inclusive obviamente eles não podem falar sobre os projetos em que eles estão trabalhando agora a gente
6: pode usar códigos tipo a gente fala de Game of Thrones Game of Thrones o que, que tem? em vez de falar do que? Do a gente pode falar do ladrãozinho ladrãozinho número um. ladrãozinho <risos> número um.
4: Eu não tô trabalhando em nenhum projeto atualmente.
2: Ah, não? Você ensinou, não. mas você trabalhou
4: no não, Moana. Não, eu terminei o um Moana e depois do Moana eu trabalhei ainda no Curtinha. Aí meu vício expirou e eu voltei. Tem duas semanas que eu tô no Brasil. Cara, <risos> você foi injetada uh, dos Estados injetada. Unidos? Eu acredito. <risos> não
0: acredito.
4: É, Exato. Isso aqui é, que... é, é Magical Moment do inferno, cara. né? Caraca. <risos> é, agora eu preciso esperar até conseguir o vício de volta e eu vou tentar o O1, que é o mais difícil de todos. Mas vamos,
2: finger crossed. Não cara. Mas então, pra começar, o universo de quem trabalha trabalha com VFX nos grandes estúdios, é assim, vocês têm contratos finitos, né? Você tem um contrato de seis meses ou sei lá o que e que vai ser renovado ou não, depende de, pra quem é estrangeiro depende de visto e tal, é assim. Você não é na é carteira assinada aí, definitivamente, não. você tem um contrato que vai desse mês até o outro mês, é Exato. isso? Exato, é, é, é,
4: geralmente é por projeto, mesmo Sim. pra quem é americano que não depende de visto, eles, o contrato deles é por projeto.
5: E depende então... bastante assim, por exemplo, onde o trabalho, se eles gostam muito de vocês, eles gostam de de te manter na empresa, sabe? Sim. Por exemplo, eu entrei na Skinline, eu entrei primeiro por três meses, depois de três meses eles me renovaram por mais seis, depois por mais um ano e agora por mais dois anos. Ah, que então, assim, ah. Mas assim, mas são, mas são pouquíssimas empresas que fazem isso justamente porque quando tem pouco projeto, né? Eles não querem manter a galera inteira. É, é uma, é uma então, grana. É uma grana, né?
3: A indústria inteira ela é bastante flutuante, né? Inclusive naquela conversa que a gente teve um tempo atrás sobre o mercado de VFX, a gente falou um pouco sobre isso, que como é muito instável, né? Os trabalhos entram e saem, as produtoras incham muito e esvaziam rapidamente, eles não podem se comprometer a contratar todo mundo e ficar com muita gente quando não tiver projeto. O mercado inteiro se adaptou dessa forma, de contratos temporários.
4: Exatamente, e todo estúdio tem um head counter. eles precisam manter sempre.
5: Mas o legal, o mais legal dessa área é o seguinte, que se você trabalhou, nem que seja por três meses em uma empresa grande, pra você conseguir o próximo emprego vai ser muito mais fácil. É muito complicado pra quem acabou de sair da escola, por exemplo, conseguir um emprego. Mas se você trabalhou, nem que seja por alguns meses, já conta muito, sabe, pro próximo. Uh -huh.
3: Só pra uma observação em relação à mudança de cultura que a gente vê do Brasil pra cá, pelo menos no mercado que eu tô sentindo, é que ninguém fica desesperado porque tá sem emprego, porque tem aqui, pelo menos em Vancouver, que tá bombando muito o mercado de visual effects, todo mundo fica meio que quicando entre uma empresa e outra, indo pra várias empresas diferentes pra poder ganhar experiência e tem trabalho, então as pessoas estão sempre, sai de uma empresa, vai pra outra, vai pra outra vai pra outra, ninguém fica, ai meu Deus, vou perder um emprego daqui a seis meses, não, não tem muito esse desespero, sabe?
2: Mas sabe por que que não tem esse desespero? Eu vou te contar por que. Ah, porque no seu currículo, você escreve três letras, é I... LM. <risos> e elas têm um peso <risos> inacreditável. Que diz: é. você consegue emprego em qualquer lugar.
3: <risos> é, eu não botei sua prova ainda porque eu não saí da LM até agora. Quando eu sair, eu vou descobrir isso assim.
6: Então, ah, caraca. Mas é verdade. É verdade, é verdade. Kiko cara. doce. Ah, não... o cara trabalhou no Star Wars, tudo <risos> estranho. Puta. É, pô Mas você foi humildão, pô. <risos>
5: <risos> olha, qualquer momento que ele quiser sair da LM por algum motivo, sei lá, ele consegue emprego em qualquer lugar do mundo, se ele quiser. É.
4: Isso é normal também lá na Disney. Eu conheço várias pessoas que terminaram os Utopia, daí trabalharam na Sony ou na DreamWorks por quatro meses e depois voltaram pro Moana. E quando eu terminei o Moana, olha o é um momento babaca. Eu tive uma entrevista na Blizzard e eles queriam que eu participasse da equipe de Cinematic, só que por conta do visto, maldito visto, eu não consegui ir pra lá. Cara, mas que visto, cara? É, porque era um visto Temporário que assim, na, na equipe de Cinematic eles geralmente contratam, era um trabalho específico, só pra fazer grooming, que é barba, cabelo, uhum. e daí Nossa. eu tive uma entrevista, eles falaram não, nós queremos você aqui, só que não tiveram como me providenciar pra mim um visto de apenas quatro meses ou seis meses sim. sim. era o caso, então cá estou eu de volta.
2: Não, calma, vai no O1 que você consegue. <risos> você já tem trabalho lá fora, né? Isso vai te ajudar pra caramba.
4: O que, é que você
6: fez no O1? Você fez os cabelos?
4: Não, look development é tudo, como é que eu posso explicar? É mas eu quero
2: entender a especialidade de cada um de vocês nos seus, e o que vocês fizeram nos seus projetos. Tá ok. É, o seu foi look development, né? Look
4: development é tipo tudo que é relacionado à cor, é o que nós fazemos. Quando a gente modela alguma coisa em 3D, é cinza. Hmm. E a gente faz toda a textura, o shading, árvore, plantas, cabelo, barba, pelo. esse Thomas
2: então, foi um projeto de pintura digital, é isso?
4: Pintura digital.
2: De personagens Mas e Mas a
4: parte de
6: textura também está inclusa nessa Sim. pintura?
4: Sim. É tudo. É, é textura, é vocês
6: estão revestimento. Revestimento? Por que você é isso? Seu, seu trabalho no final das contas era o revestimento. Cara, que revestimento é isso? É era de tipo uma pátina. Pô, que filha da puta, olha aí. É um reboco. <risos> Isso aí, meu. Nossa, o reboco nessa massa cinza aí, ó. É, eu, não,
3: eu não sei se seria uma maneira boa de explicar, Natália. Corrige-me se eu estiver errado. Mas, assim, tudo que a gente faz é, é visual, né? Então, tudo que é, tem uma primeira impressão, você olha por cor, contraste e composição de imagem. Então, isso é mais ou menos a primeira impressão que a pessoa vai ter quando ela vê aquela cena. Então, você saber equilibrar as cores na, numa paleta correta, saber dar o tom de uma cena com a profundidade correta, com o mood, né? Com o humor que tem aquela cena. Mudo, traduzir mudo para humor, eu acho. Mostrar uma imagem com essa alma uma dessa primeira impressão de cor que vai ter pro espectador é o que seria mais ou menos o look development, pelo menos na parte de visual effects, Natália.
4: Exatamente, é isso.
2: Então você fazia parte de um time, né, de look development. Quantas pessoas tinha mais ou menos nesse time?
4: Foram 18 pessoas, só que quando eu comecei na produção, eu acho que haviam somente 12 ou 10. E o que
2: você entrega é a cor e textura final, ou é algum pré e aí tem um
6: cara que é o finalizador? Não, de...
4: é final. É então final. todos os dias a gente tinha dele, e eles iam davam notas, não, até ficar perfeito. É uma
6: pergunta, por exemplo, você tem o um personagem lá do cara, né? Do The Rock. Maui. Que é mega tatuado. Quando chega o personagem pra você, ele chega um boneco cinza. O boneco
4: é um cinza, exato.
6: Mas ele tem indicação, por exemplo, das tatuagens? Ou vocês. Tem. Ah, tem tá. o
4: departamento de Visual Development. E o pessoal, eles fazem todos os concepts que nós o Look Development Artist, a gente tem que aplicar, assim, na... É, mas o
6: boneco eu... cinza, ele não vem com indicação da tatuagem. Isso você tem em outro arquivo, né? Não, ele, ah, vem, ele é... vem com
4: os concept arts
6: do personagem finalizado. É recebe Exatamente. um boneco cinza. É. Lá ela vai ah, ter que sei, pintar cabelo botar... Imagem eu sei, caralho! Sinalizada. Eu tô tentando explicar pro público leigo. Eu sei dessa porra toda. Tá eu já visitei a, <risos> visitei a Pixar. Visitei a Pixar. Visita guiada na Pixar. Eu... Tudo bem. Olha. <risos>
3: Praticamente um senior na Pixar.
6: Porra! <risos> <risos> eu comi lá, cara. Almocei no refeitório. Fui no prédio do Steve Jobs. Pô, tá brincando viu? Carteirado do crachá, eu comi. guardei o crachá, inclusive. Não podia, mas eu guardei. Não é
1: principaria, é tecnologia.
2: Mas então foi de 12 a 18 pessoas Que deram cor pro filme inteiro, é isso?
4: Exatamente, foram só 18 No total foram 18 artistas Caraca, que fantástico
2: E o que caiu pra você? O que você coloriu?
4: Olha, e tem é, um, um paninho Que o pessoal da polinésia Eles usavam, que chama tapas Tapas são tipo o mesmo tecido Que eles usam pra roupa, pra cobrir E tal
0: uhum. E
4: eu virei a tapa queen Esse era o meu apelido no departamento, tapa queen <risos> É mesmo? Porque eu fazia, é, eu fazia é, tudo que foi relacionado a esse material eu fiz. Então, o filme... Pode dar um spoiler aqui? Vocês não assistiram ainda? Pode?
6: <risos> pode. pode. Então, o é todo mundo dá spoiler hoje, já vou dizer logo.
4: <risos> é a é pedaço
6: pra participar do dragão.
4: O prologue do filme, ele a introdução é feita com tapas, então eles jogaram na minha mão, tipo, a primeira cena. Eu não... Caraca! Minha responsabilidade. Mas antes dessa cena, eles me deram o Maui Song, a música do, do The Rock. É,
2: yeah, o so You're Welcome. Man. You're
4: Welcome. Então, aí tem uma parte que é todo como se fosse um teatro de papel, que é ele, o mal e o 3D, no 2D, que é esse fundo todo, mas como se fosse um pano. Daí me deram toda essa sequência, eu trabalhei nela dois meses e já tava cansada de trabalhar nisso. Daí quando finalmente eles aprovaram todas as cenas e acabou, meus supervisores chegaram pra mim. Natália, parabéns, você fez um ótimo trabalho e agora que você tem o know-how, você pode fazer o
0: prologue.
5: É, olha só. É, muito que maneiro,
4: massa.
0: Que
2: maneiro, que maneiro.
3: Distribuiu tapas pra todo mundo.
4: <risos> foi tapas na cara da sociedade aí.
2: Não, mas eu, deixa eu te perguntar, por exemplo as tatuagens dele na cena aqui, elas têm animações né? Exato. Elas se mexem e tal. Essa animação, porque isso, isso tá misturando dois setores né? Um que é o de cor e textura o outro que é de animação. Vocês fazem animação também nesse setor ou não?
4: Olha só essa foi exatamente a minha função nessa música do Maui em específico ah, eu trabalhei junto com o Eric Goldberg que é assim, top animator uhum. é, ele já tá há anos na Disney me colocaram pra trabalhar junto com ele, ele fez Toda a animação. E eu tive que trazer a animação dele, aplicar a animação 2D dele na textura. Foi um desafio imenso, mas Fantástico. eu consegui. <risos>
0: É, o cara... e o pessoal que
4: fez a animação no, na tua atuagem do Maui, eles me deram várias dicas de como eu iria conseguir colocar a animação na textura. É,
2: deixa eu te perguntar, por exemplo, quando você vai fazer a textura de pele, uhum. ou qualquer te... bom, no caso a pele que é um, é um órgão, uma, uma coisa muito orgânica, porque a textura ela se mexe, né? Porque quando o corpo se mexe, ela estica ela, né? ela não é só uma textura de pedra que é uma parada imóvel, né? É um negócio vivo. Como é que funciona isso? Como é que é tudo pintado? Você usam fotos em 8K de pele verdadeira pra criar patterns de textura? Vocês
6: têm pele verdadeira?
4: <risos> Nossa, tem um banco de dados, né? De texturas, mas também, por exemplo, antes de ir pra Disney, eu adorava tirar as minhas fotos, minhas próprias texturas. E teve até um filminho que eu participei que eu tirei uma foto da minha coxa e é a pele da personagem é a minha coxa. Sério?
2: Caraca, que fantástico. <risos> pele do personagem Moana não,
4: não não Não, 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 eu não fiz nenhum personagem da Disney, mas assim, ah, tá. que quando eu cheguei... Já geralmente a primeira coisa que eles fazem são os personagens o que eu, a minha função foi mais fazer o background assim sim, tipo sim. elementos que foram usados no filme tochas cestas e etc eu tava eu foi um antes de ir pra Disney teve um filminho que viralizou que eu fiz um, um, os personagens também e como eu não tinha uma boa qualidade uma foto de boa qualidade de pele eu tirei uma foto da minha coxa e usei <risos> mas qual é o
3: filme que viralizou caramba ah, é, foi um, o nome do curtinho é o The
4: Present que é baseado num curtinho do Fábio Koala que é brasileiro né uh -huh. é um do menino no e um cachorrinho de três patas. Que maneira É um corte muito é fofo, Recomenda
3: eu recomendo a todo mundo procurar, porque é uma história muito bacana, muito edificante a, a, a história do curto. É bem legal mesmo.
2: Às vezes você tem que tirar uma foto de uma resolução absurda, pra você poder esticar e colocar ela no é. modelo 3D, né?
4: É, geralmente você, quando é o personagem, né, você faz a textura nele, aplica a textura nele com a pose em T, que ele todo espichado. então
3: Os braços ele... abertos. Ele... Né, Exato. Exatamente. Né? É e aí que entra também a magia do cinema, né, Alexandre? A gente faz, assim, entra a Photoshop aberta, você trata a textura, eu fiz isso bastante até pro Doutor Estranho também, por mais que a gente tenha um, um enorme banco de dados lá, tem muitas coisas que você, por exemplo, no caso, você fazer uma cidade, né, toda detalhada, tem detalhes que você consegue ir muito mais fácil, do pra rua, pegando uma câmera, tirando uma foto do asfalto.
6: Compre isso tudo pronto, cara. Ah! <risos> ah não, cara, <risos> Ele, ele tá,
3: tá que pariu Mas aí
2: ele vai ser autêntico Quando ele fizer isso, hum. entendeu
3: Não é, tem coisas que são muito mais fáceis você, A gente soluciona problemas Às vezes de maneira muito mais direta do que a gente imagina Como a Natália falou, pegar uma câmera e fotografar Um negócio, às vezes é mais fica com uma Qualidade melhor e você consegue o um resultado mais rápido do que tendo E toda,
4: mais autêntico e,
5: e às vezes você também pode achar detalhes Em coisas que você nem imagina Por exemplo, eu tava trabalhando num pássaro Isso foi um trabalho pessoal, mas tinha um casco Do pássaro, né, ele tinha um detalhe detalhe muito esquisito, e eu não consegui achar esse detalhe em nada, nem nas fotos do pássaro. Então eu achei na internet as costas de um cara que era cheia de verruga e coisa Eita. queimada, mas aquela textura era bem parecida com o, o pássaro que eu tava fazendo. Então eu consegui tirar uma textura daquelas costas daquele cara no nojento e colocar no meu pássaro e ficou, tipo, bem parecido, sabe, com a referência. Vale. Então às vezes você tem que sair da sua zona de conforto, né? Por exemplo, se você tá fazendo uma parede, às vezes não só uma textura de parede você vai usar, mas, às vezes você pode procurar alguma coisa mais interessante pra deixar aquela textura mais, um pouco diferente, sabe?
2: É, paredes não parecem paredes em filmes.
3: <risos>
5: a, a
3: realidade é que a, a computação gráfica em si, ela é por padrão, no caso fugindo um pouco da parte cartoon que a Natália tava falando mas parte de efeitos visuais pra realistas né? a realidade, ela é muito imperfeita né? e, e a computação gráfica, ela acaba sendo muito perfeita demais. Então, mas isso às
6: vezes gera uma estranheza, né?
3: O fato de ser perfeito demais É, ou não? É justamente por isso que a gente tem que trazer ah. a imperfeição pra cena pra ela poder ficar de verdade.
6: Com certeza, no computador você manda fazer a parede, ela fica maravilhosa Maravilhosa. Ela vai só ficar Se você lisa, é. for na obra mais fodida que tem, a parede nunca é lisa, né? Se você Exato. meter a cabeça é, é. ali, ela sempre tem uma ondulação, uma imperfeição. Sim, sim.
5: Quando você tá modelando alguma coisa, você tem a quina de alguma coisa. Geralmente na, no 3D, se você faz assim, vai ficar bem reta as a quinas. A
2: quina vai ser, né? Um, é, vai ser pontuda, né? Você isso. Vai, isso. Você perfura o dedo se você pudesse né, tocar
5: nela de tão isso.
2: imperfeita
6: que é.
5: Aí o que, que a gente faz? A gente só coloca um bevelzinho, né? Que a gente chama de bevel, pra ficar, ah, tipo, é um pouco. É, pra arredondar dar um pouco uh, essa quina. Então é. a luz, quando ela bate, ela não vai ficar perfeita, ela vai, vai uh, bater naquela quina, né? Então fica bem mais realista do que deixar aquela coisa retinha.
4: Não, você também interfere na modelagem? Porque o Bevel, geralmente é o modelador que faz.
5: Geralmente sim, porque eu, o que eu fazia também, eu fazia um pouco de modelagem, né? Eu também era um pouco generalista, assim. Entendi. Mas se eu vejo alguma coisa que esteja muito uh, reto e eu, eu não tô modelando, eu peço pro modelador deixar aquilo mais arredondado, sabe? Porque, é, você
2: tem tá que ter que criar as imperfeições do mundo real, porque senão vai, vai criar estranheza, né? Que hum, a gente exatamente. sente, sem saber o que que é, a gente não sabe o que que é que tá estranho. A gente sabe que tem uma coisa estranha. É, no
3: fim, o que falam bastante, né, e lembro também, é que o diabo tá nos detalhes, né? Eles sempre usam essa expressão the devils and the details, que é lá que você vai conseguir adicionar toda essa sutileza e essa coisa subliminar pra você olhar pra cena e aquilo parecer realmente de verdade. Isso tanto pra objetos e texturas de objetos, de objetos mesmo, quanto animações de personagens de monstros, de dublês digitais, né, quando você vê personagens se mexer Falando, etc. Tem, o ser humano tá acostumado a ver um tipo de coisa que, se aquilo foge muito da realidade dele, causa estranheza. E essa sutileza e esse nível de detalhes que a gente tenta sempre atingir. Né?
6: É porque normalmente os cenários, carros, né? É, coisas que não tem vida, elas são mais fáceis de enganar, né? É. E muitas vezes a gente tá sendo enganado e nem faz ideia. Não
2: faz ideia, exatamente. É.
6: É, agora, a, a pessoa, assim, o, o, um ser vivo, uma pessoa, um animal, que seja, ali que tá o detalhe. Mas vezes, muitas vezes no olhar, né? No... Às vezes você não consegue nem identificar. Você fala, nossa, tá perfeito, mas tem alguma coisa estranha.
3: É que nos objetos parados você tem uma camada de dificuldade, que é o nível de detalhe. Quando você bota aquilo pra se mexer é um ser vivo, você tem uma segunda camada que é a, a, a movimentação daquilo, né? O jeito que os olhos se mexem, o jeito que a expressão do rosto muda.
6: Tem umas paradas que são já muito perfeitas, né, cara? Tipo Caesar. É. é. Isso. É, é inacreditável é. aquilo ali, cara. É, mas você sabe, né? Você
3: sabe que o Caesar... É você legal.
6: sabe que o macaco não fala, é isso? É. Não, não, é.
3: É. não, mas é... Não. Existe uma expressão pra isso que eles chamam de Uncanny Valley, que é o Vale, né? Que é o inatingível. Quanto mais você aumenta a qualidade, a tecnologia e o fotorrealismo de um personagem, quanto mais ele se aproxima de um ser humano, mais difícil é ele ficar realmente crível, né? Você olhar é. pra aquilo que ele fala, ah, é um ser humano se mexendo.
6: É,
2: às vezes é mais fácil você acreditar mais...
6: Na mas cara, olha só, por exemplo, no Avatar, Você é. tem lá os navi é. você esquece completamente que você está vendo um filme, você mas, acredita que aquelas criaturas existem. Mas porque
2: os navi são cartunescos então, é muito mais fácil você ser acreditado que fosse um ser humano totalmente E o Robert <risos> Downey Jr. novinho? Então, aí que eu vou <risos> falar, é isso que eu estava querendo falar. Por exemplo, até então a gente está vendo uma progressão desse Uncanny Valley nos filmes totalmente em 3D, começando lá com o Final Fantasy vindo pro Beowulf, aquele filme do Trench chato do Tom Hanks.
6: Final Fantasy também é chatíssimo. É, é chatinho mesmo.
2: <risos> Aquele e a gente tava vendo, só que assim, ah, beleza, estão tentando fazer um negócio ultra fotorrealístico, mas ainda é meio bizarro, meio estranho, a gente consegue perceber muito. E aí, começaram a ter as maquiagens digitais de rejuvenescimento. Teve lá no... Benjamin no, Button. Benjamin Button, teve no Tron. E, e você, tipo assim, você ia vendo, ah, ok. No, é. Mas no Tron você percebe, você fala, boneco,
6: boneco, boneco. boneco. É, <risos>
2: não, não. Tanto que eu achava até que, assim, eles tinham uma desculpa perfeita pra fazer com que o Jeff Bridges novo parecesse digital, era só falar assim então, ele é um personagem digital ele é. é um programa, então ele parece assim. Mas eles decidiram fazer uma porra de uma cena de flashback do Jeff Bridges real, com a mesma tecnologia, e porra é um puta do moleco, entendeu?
3: É, fica bem gritante mas ainda assim você percebe, porque aquela história a gente vê rosto humano desde que a gente é criança, né? Então a gente tá, aquilo tá inerente, né? A gente tá acostumado a ver aquilo sempre.
2: Não só isso, o rosto humano é a coisa que a gente mais vê
3: na vida. Então Sim. a gente
2: é expert em rostos humanos. A gente sabe tudo sobre o funcionamento das expressões humanas, mesmo que a gente não saiba conscientemente, né? Então quando a gente vê alguém tentando replicar isso e, e é estranho, a gente
5: percebe, nota-se, né? Vocês lembram do The Rock na Múmia? The
2: Rock. No, nossa!
5: <risos> caralho! Muito um, terrível, né? Eu amava aquele filme, inclusive aquela cena. eu fui assistir
3: esses, esses dias e foi um erro.
5: <risos> na regra dos 15 anos, Você cara. Você quebrou uh, a regra dos 15 anos,
3: cara. <risos> Que feio, puta ah. merda, cara. Aqui ele tá entre os top 10 mais horrorosos de computação gráfica.
6: <risos> e os bonecões do Doctor Strange? Quais tá. bonecões? Conta okay. aí,
3: malandro. Ah, eu tô perguntando
6: que sabe melhor que eu. <risos> Cara, e? eu vou
3: te falar que o Doctor Strange... A ILM participou de duas sequências principais. O Doctor Strange, né? Que foi a sequência da cidade se torcendo toda e a sequência final toda reversa
6: lá na, na China. Essa foi foda. Isso deve ser difícil. O negócio de cidade é moleza. <risos> <risos> City Blender. Tum, um botão que tem na City Blender. Você aperta. Mesmo Mas essa, essa da, da, de trás pra frente realmente é maneira. É porque eu vi no final, nos
2: créditos, teve sete, pelo menos sete, uhum. empresas de efeitos visuais envolvidas no... O Doutor Estranho. Não foi só a industria lá né? Teve uma porrada. Muita coisa terceirizada,
3: né? Sim, isso é o procedimento padrão de vários filmes. Deles. Os estúdios separam em várias empresas diferentes.
2: Então, aquele bonecão que você viu no início, que a monja lá pula da parede pra rua de Londres lá e parece um super boneco sem peso nenhum. Não foi ele.
3: <risos> Estou autorizado a responder sobre isso. <risos>
5: Mas, Alexandre, geralmente, assim, se você quiser saber onde estão os bonecões, sempre procura essas cenas, assim, meio absurdas, sabe? Que você consegue ver quando eles trocam, né, o ator pro bonecão.
6: Nossa, tem umas horas, realmente, que é terrível, né? Que você vê que é o ator é. e aí, de repente, virou um boneco absurdo. Caralho, é. parece um espantalho. Matrix Loaded, lembra? É. o Matrix é, é nossa, mais absurdo cara,
2: ainda. Mano. É
5: muito escroto aquele boneco. A, até, por exemplo, se você olha a cena do Legolas, no do Senhor dos Anéis, é muito boa. Mas a, a, o problema ali é que é, que é muito real, né? Né? Assim, não você não a transição puta,
2: ali do, do Legolas, sendo o Legolas no Retorno do Rei?
5: Não, é, é, pulando ali no, nos elefantes, assim, é, é muito bem feito, mas o problema ali é a questão da gravidade mesmo, sabe, de como, que aquilo é tão impossível, que você sabe que não é real, uhum, né, uhum. mas é muito bem feito, essa assim, a transição, ainda mais pra aquela época, é muito bem feito É muito bem feito feita, é, já tem 15 anos, né, por aí. É,
6: Caralho, é muito velho mesmo, 15 é. anos é.
2: são <risos> <risos> Aí a gente tem dois rejuvenescimentos inacreditáveis, que foram do, do que foram não do Michael me... do no, no no início do Homem Formiga, depois do Robert Downey Jr. no Capitão América 3. Cara,
6: o do Robert Downey não é impressionante. Pensei ele... que ele ia ser preso na cidade que ele, que ele <risos> foi preso. Né? Terminar a cena <risos> e ele bota o macacão laranja e vai gemar Cara, e, e, quando Cheirou eu vi. Uma eu, falei, de eu não sei <risos> Caralho. Pra ser mais perfeito, né? Tinha que estar por ali mesmo. nariz
2: <risos> Mas, caraca, eu vi essa cena e falei assim: ok, chegaram, chegamos. É isso, é perfeito.
0: É, tá bem,
5: tá bem com É muito bem feito, cara.
3: Muito bom.
6: Não tem como. Não precisa mais de atores. Não precisa. <risos> É muito perfeito, cara. Puta que é pariu. É mesmo.
3: Esses dias me perguntaram sobre essa... Qual a ideia que eu tinha em relação a essa coisa de atores virtuais e tal, atores em 3D. Se isso ia realmente substituir totalmente os atores e tal. Eu, eu posso estar errado, mas eu tenho a impressão que isso é uma ferramenta muito boa pra você fazer esse tipo de artifício, né? Botar atores jovens novamente, Sim. ou fazer alguma cena específica, mas eu acho que é mais ou menos que nem o medo da fotografia da, da, co da coisa morrer porque a televisão foi inventada, a fotografia é, é, substituir na tecnologia. Ah, claro. Substituir o mesmo. ator não é vai, é.
6: mesmo porque você você precisa muitas muitas vezes o artista digital ele precisa principalmente quando tem um ser humano um animal que seja ele precisa da interpretação né da sensibilidade do ator né Sim. Sim, talvez contexto. a gente consiga substituir atores de merda <risos> <risos> Isso que é safada Porque tem filme que se Nossa, esse cara tá terrível Aí você bota um softwarezinho Mais ou menos <risos> Que é né, <risos> Tipo assim Você renderiza as emoções Sei lá, Do Deniro Do Patino Aí e você salva Do Cigano Igor Às vezes você vai acabar Com aquela Cala rasteira De atores toda ator toda malhação do parados no baile Essa galera Você não vai precisar mais <risos> Você compra só a imagem do cara Eu gostei de você Quanto você quer pela sua imagem? É Aí você bota Aí você escaneia foda. o cara E joga joga ele na série, mas ele pode ficar em casa, foda-se. É, exatamente, <risos> excelente. Não precisa de faniquito, o cara tendo overdose na porra do trailer, no estacionamento, não precisa de nada disso.
3: <risos> Bota a galera de VFX pra trabalhar mais aí, baratinho. Exato, é, cara. É baratinho. Bota o um mundo de
6: Diano fazendo VFX. <risos> <risos>
2: Vale, você recentemente trabalhou no Doutor Estranho. Sim, sim. Foi o último filme que eu trabalhei. A gente já falou com a Natália, a gente entendeu o que ela fez. no ano, mais ou menos com é a especialidade dela. O que, que você faz na Industrial Light and Magic? Qual é a sua especialidade?
3: Eu sou do, do Departamento Generalista 3D. O Departamento Generalista ele é uma evolução do Departamento de Como me dá esse de...
6: cargo em inglês?
3: Generalist. A gente chama de Generalist.
6: Faço
5: tudo.
3: Faz
6: tudo. Faz -tudo. -tudo.
3: <risos> tudo. Você é o -tudo. Eu faço tudo. Eu faço tudo.
6: <risos> Dobra a cidade
3: é, o que tem que fazer a gente resolve cara, isso é, aí é, é, é até meio é, snob mas assim, um dos caras do departamento falou isso uma vez O cara, se a LM fosse um exército o departamento generalista seria um SEAL seriam sim, os caras que Olha resolvem aí, qualquer boy, problema.
6: Né? <risos> Navy SEAL da ELM <risos> É,
3: não, não ajuda muito a minha autoestima que eu fico sempre achando que eu não pertenço àquele lugar, né? Porque a galera é realmente muito... muito Mas bizarra, eu acho que né? todo
4: mundo começa como generalista mesmo,
3: né? É No Brasil, a gente tem uma cultura muito grande da tá? galera. Todo mundo tem que, se, tem que se virar em tudo, né? Todo mundo tem que fazer tudo. E isso aqui fora, até quando eu apliquei pra ILM e vi que tinha uma vaga de generalista, foi uma surpresa muito boa, assim. Eu não, não imaginei que isso tivesse aqui fora também, porque até então as tarefas eram muito segmentadas. Era, a pipeline era muito certinha pra cada segmento. E cada vez mais essa cultura do cara que sabe se virar na, nas 11 tá aumentando bastante.
6: Ah, é? Porque a percepção que eu tinha era justamente essa que se você sabe fazer sei lá modelar nariz você é um modelador de nariz, sabe? nariz. não é. tão estrito assim mas sabe mas isso está mudando então com o passar do tempo
3: sim o meu brincava na época que ah, eu não falar para fora para trabalhar para quê? para ficar pintando unha de dinossauro porque assim era tão segmentado a coisa que cada um ia fazer uma tarefazinha pequena na ILM esse departamento generalista ele é uma evolução do matte painting do digital matte painting uh -huh. que é o responsável para fazer os environments os ambientes então tudo que não é personagem em primeiro plano ou o efeito, né? Fogo, coisas se quebrando, etc. É a função do departamento generalista. Então a gente tem que passar por todas as etapas. Desde você fazer a composição de cena, muitas vezes, né? No caso do Tomorrowland, a gente tinha que fazer a composição da cena. Você tinha só o personagem em primeiro plano e a gente tinha que fazer o design de como aquela cidade ia se apresentar no fundo. Aquela cidade futurista e tal. Então a gente é responsável por isso. A gente tem que modelar os elementos, os prédios todos os elementos 3D que tem na cena. Texturizar, iluminar. Se precisar fazer alguma animação de simulação de, de água de uma bandeira se mexendo, a árvore se mexendo etc e até fazer um, um começo da composição da cena para poder passar para o compositor depois então a gente realmente tem que fazer tem que saber do processo inteiro para poder resolver a cena inteira
2: mais rapidão você falou ó, passar para o compositor depois esse cara é o que vai juntar os elementos todos de animação efeitos Exato. É, environments é, e vai finalizar a cena isso é o compositor
3: ele vai pegar a cena que foi filmada que no caso está com aquela tela verde no fundo por exemplo ele vai estar tá recortado desse fundo ele vai juntar com os efeitos de fumaça vai juntar com os efeitos do pré prédios quebrando, vai juntar com o nosso render 3D e vai juntar com algum outro personagem 3D que tenha na cena, por exemplo. Ele vai juntar isso tudo e vai fazer isso tudo não só é, visualmente ficar bonito, como ele vai integrar tudo, né? E tudo parecer que tá na mesma cena.
2: E aí, ele que entrega a cena final.
3: Ele que entrega a cena final. O trabalho do composto ele tem que ser bem versátil também, tipo, eu até tomei um susto com coisas que eu não, nem, nem imaginava que eram feitas, assim, tipo, teve uma cena de um filme que eu trabalhei agora que a atriz tá com as mãos juntas, rezando, assim, e de repente... Você?
6: <risos> <da escola.
3: risos> Você vai dar spoiler. É uma cena pouco importante, na verdade. Mas tem um monte de gente rezando. E aí...
6: Caraca, isso é um spoiler, cara. Isso é um spoiler. Você falou, o filme que eu trabalhei recentemente é. e uma atriz. É, você olha... <risos> e vale rezando.
3: O que é que eu quebra o encanto agora do negócio? É para o filme do Martin Scorsese. Ah, né? Que não era, não era ah. do Dr. Estranho. Olha aí. E a menininha do nada, ela olha para a câmera. Ela vai para a câmera e volta de novo. Só que o take ficou muito bom, mas a atriz... Uma das
6: é, standings lá, como é que...
3: Ela é, não é nem atriz, ela estava É só... esse
6: filme novo, Silence, é isso o nome do filme? Silence? Silence, é. é.
3: Ela olha pra câmera e volta a olhar pro negócio. Então todo mundo olhando assim, Puta, nossa, ela olhou pra câmera e tal. Aí o Comper vai lá, pega a cena, e de repente você vê a cena de novo, a menininha não está mais olhando pra câmera.
6: Arranca os olhos dela digitalmente.
3: <risos> é, tipo, como é que o cara faz, assim? É muito impressionante ó, o que os compostos conseguem fazer.
6: Cara, isso é moleza, gente. Caralho. É uma valorização. Faz que nem o cara de, de, de circuitos fechado, Grava um pedacinho da garota e fica repetindo em loop. <risos> a cabeça
2: dela fazendo uns, uns flickers.
5: <risos> tá em loop de 3 segundos até exato. Mas é impressionante assim. Eu vejo lá na Skinline também, às vezes você vê uma cena que tá com a luz feita, né? Os objetos 3 d e, e as coisas gravadas. E você olha assim e fala: puta merda, cara, isso tá muito ruim. Aí depois você vê o passo do compositor, né? Que faz em cima, que eles colocam, colocam todos os efeitos juntos, e fica maravilhoso assim a cena final. Você fala, puta merda.
4: Uhum. É é fácil é achar isso. Se você digitar no Vimeo ou no YouTube Compositing demo reel, você vai ver vários. Os exemplos.
2: Tem... Olha, maneiro. Tem
4: uma galera excelente. Eu
6: já vi um desses de seriados, né? Uhum. De séries tipo, sei lá, 24 uhum. horas.
3: É aquele... Os caras filmam tudo em...
6: Aqui, agora aqueles outros que sei lá, como é que é o nome? Eu não vejo mais sério não lembro de nada. <risos>
3: Cara, inclusive foi, foi legal você mencionar isso, David, porque a gente antigamente a gente tinha uma percepção de que cinema era alta qualidade e a televisão era um efeito de vagabundos, né? Hoje em dia você, você tem muita coisa tipo Game of Thrones, é um excelente exemplo pra isso, de efeitos de qualidade de cinema sendo feitos pra televisão.
6: E Game of Thrones é até nem é o melhor exemplo porque ele vem evoluindo, na verdade, né? É, nas primeiras temporadas era bem esquisito e agora já tá bem maneiro. Inclusive, a Batalha dos Bastardos foi um negócio foi inacreditável. Mas esse Demon Real que rola no Facebook, que você procura o que você acha, rola em tudo que é lugar. É impressionante, cara. Você tem cenas, assim, dos caras sentados na escada lá do Capitólio em Washington. Aí quando o cara passa, o, né, tira a cena assim, bota a cena real. É os jeito. caras estão sentados na escada verde. É, sim, é E é. você, cara, você nunca diria que aquela cena era fake nesse sentido, né? É. Que eles não estariam no local. Isso, isso é uma parada enlouquecedora, cara. Parece aquele filme Running Man, lembra? Do, do filme do Schwarzenegger? Uhum. Que no final eles renderizam a, a luta final e ele morre em vez de derrotar o cara. É, é, é praticamente moldar a realidade, cara. Porque os é. caras não precisam mais estar no lugar, mudar céu. Eu que eu tava conversando uma vez com o Marcelo Souza e ele falou que trabalhou naquele filme do... Ai, qual é o do cara que Mas psicografa? Um...
3: Chico Xavier. Chico Xavier, Chico Chico é Xavier. Um
6: movimento com a mãozinha, escrevendo no ar. <risos> é a única maneira de... Xavier. O Hollywood conseguiu, o Hollywood captou. É que eu sou médium. Exato, é. <risos> E ele falou que as cenas que eram filmadas já era uma cidade moderna, que tinha poste, fio, yeah, uma porrada de coisa, e que parte um do trabalho fio. dele foi ficar tirando essa merda toda, acertando o céu.
5: Eu trabalhei num filme do Brasil que chamou chama O Segredo dos Diamantes, do Elvis Raton até. Na época eu trabalhava com After Effects ainda, eu trabalhava um pouco em composição. E uma das cenas eu tive que sujar um telhado, porque eles filmaram uma cidade histórica, e um dos telhados estava limpo, que alguém renovou o telhado. Uhum. Ah, e... Aí o Elvis falou assim, eu preciso sujar aquele telhado. E na época a gente não tinha nem o Nuke, né, que é o programa mais avançado que a gente usa aqui pra composição e eu era moleque ainda eu não sabia usar direito o After Effects e cara eu apanhei muito pra fazer o tracking né que igual o Gaveta tava falando hum, no outro Nossa, podcast. eu tive que tracking. fazer na mão mesmo com um pontinho e eu não tinha ouvido nossa. o podcast ainda ah, caraca, que... aí cara eu tive que sujar no... cara foi o frame por frame aí depois ele voltou ele viu que gostou do que eu tinha feito e falou ah tem mais outro ali faz ali também puta
6: que pariu aí parece, puta furão. merda
0: Vai é eu e
6: agora suja aquele garoto ali tá muito apaga ah, agora é ah, é, é, é. Não, ficou ruim essa sujeira Tira o garoto,
2: tá,
5: garoto. Cara, <risos> eu não sei se eu posso contar essa história agora Mas é, nessa época que eu tava uhum. fazendo o filme com o Verso Raton eu, eu lembro que quando eu conheci Eu cheguei pro Verso. O verso Raton foi o cara que dirigiu o Mini Maluquinho Não sei se você lembra desse uhum. filme uhum. antigo Aí eu cheguei pra ele, cara, eu falei assim Primeira vez que eu vi um diretor na minha vida Eu falei assim, eu verso Raton, eu sou seu fã, cara eu Sou fã do seu trabalho, inclusive o Mini Maluquinho Marcou minha infância, eu acho que quando eu chegar em casa Eu vou baixar o filme e assistir de novo <risos> <risos> Aí ele <risos> aí, ele, aí ele virou e falou assim, você vai, comprar Comprar o filme, certo? Aí eu declaro, é, não, eu vou comprar assim. É. E meu chefe, cara, olhou pra mim e falou assim: cara, que isso, velho? Puta que é. pariu. Coisas pra você não dizer um diretor. É isso que paga o seu salário, rapaz. Ah,
3: é. Eu fico a dica, sempre tem conserto. O cara faz uma cagada dessa no Brasil e não consegue sair pra fora depois pra trabalhar. Não é
1: brincaria, é tecnologia.
2: Mas olha só, em que você trabalhou no Doutor Estranho? Exatamente. Quero saber. Quero identificar e falar assim, esse
3: eu trabalhei em três cenas principais. Uma delas, eu só modelei assets, ou seja, prédios, pra colocar que é uma cena logo que começa a correria. Quando o Cacilhos começa a correr atrás dos dois e a cidade começa a desmontar, ah. na cena que a cidade começa a torcer pra um lado que o Cassius estica a mão e dobra. E
2: você modelou os prédios que dobram.
3: O prédio que abre que nem uma casca de banana, Aham. tem uma cena que não tá no filme, tá no trailer. Essa cena que os três bandidos lá pulam de dentro do prédio e cai em primeiro plano uhum. e aí eu modelei os prédios que estão em primeiro plano peraí, peraí.
6: Co... você teve um trabalho filha da puta e o cara falou essa cena aí vamos botar no trailer opa e qual puto você fica com isso? na verdade Depois...
3: essa cena ela, ela era pra ser trailer eu já sabia que ela não ia entrar no filme quando eu tava terminando ela pro trailer porque na edição final eu já tinham um tirado mas cara uhum. essa cena em si nem, nem é o pior do, das frustrações Você, eu trabalhei durante dois meses toda aquela jogada de perspectiva forçada e aqueles planos de Asher de plano infinito e etc que tem uhum. na, nessa sequência tinha uma sequência inteira de uns seis shots, mais ou menos, que eu tive que ficar solucionando como fazer aquilo funcionar em 3D. E eu fiquei, você fica indo e voltando com o supervisor de efeitos da ILM pra poder fazer aquela cena funcionar, ele apresentando pro estúdio, indo e voltando indo e voltando, você fica solucionando aquilo meses a fio e depois de oito semanas os caras viram e falam, não, a gente tirou essa cena inteira do filme. <risos> aí o supervisor vem e fala, cara, desculpa, sinto muito e tal.
2: Mas aí você larga a cena no... sem terminar, né? Você larga.
3: Sim, você larga e fala, oh, beleza, vamos fazer outra coisa que tem outra cena pra fazer. Você respira mundo fala, bom, paciência, é, é, uma, é uma decisão acima de mim, do editor que tá tirando o negócio. Dá uma frustração bem forte, mas assim, não tem muito o que fazer.
6: Aí não rola chegar e falar assim, ô editor, vamos tomar uma cerveja ali, conversar.
3: <risos> o prédio, a, tá a edição, então, a decisão... trabalho, tô
6: muito bonito. edição, meses trabalhando nessa merda. o <risos> <risos> que que são dez segundos aí pra você?
3: Não pode ser pegar muito ao negócio, não. Tem que, a gente faz o maior capricho do mundo, mas assim, tá sujeito a isso no fim das ah, contas. Aí eu
6: pergunto, porque vocês, no final das contas, por mais que tenham um trabalho muito técnico, Uhum. mexer em computador, são artistas. Uhum. E o artista é um bicho complicado. <risos> é. Como equilibrar isso, justamente como você tá falando aí? Porque você tá fazendo só oh, sua obra-prima e tal, puta trabalho, assim, e o cara fala assim... ah eh, não vou botar não, foda-se.
3: É, assim, cara, faz parte do artista que quer ser um profissional artista, ele saber controlar essa coisa do ego, né? A gente sabe que existe isso, tem esse amor que a gente cria pela arte que a gente tá fazendo, mas ao mesmo tempo tem o profissionalismo de você saber que existem outras pessoas decidindo outras coisas em cima daquilo. Então, se você não tem maturidade profissional o bastante pra aceitar que às vezes da merda, você vai se frustrar sempre, porque isso a gente passava muito com publicidade também, a gente tá criando um negócio super legal, nos 45 segundos do tempo o cliente quer mudar alguma coisa, ou, ou piora o trabalho de alguma forma, ou tira o que você tava fazendo, assim, faz parte do negócio, se você quer estar sempre satisfeito com a sua arte, vai ser um artista individual e vender a sua arte, você não vai trabalhar em equipe, em empresas com outras pessoas e com clientes,
6: né? Você tá dizendo pra mim, então, se você quiser ser um artista satisfeito, você tem que ser, tipo, o Romero Brito. É. <risos> não, mas você tem que saber entregar, é isso que Perceito, é. É. O Yabuki fala isso, né? O artista
2: entrega, né? O artista verdadeiro, ele
5: entrega, né? É. Exatamente. E eu acho também que você tem que saber separar as coisas e também continuar fazendo seus projetos pessoais, sabe? Eu acho que quando você faz seus projetos pessoais, você pode colocar toda essa coisa do artista, né? De finalizar alguma coisa, passar o tempo que você quiser, que foda-se, né? Prazo é seu. E eu também passei por uma coisa recentemente no Guardiões da Galáxia, que eu fiz Eita! um. Eita! Olha aí! Eu posso, falar, eu posso falar o nome dos filmes, na verdade. <risos> Mas eu fiz uma coisinha lá pro filme, que eu não posso falar o quê, mas uma coisa que era muito importante. Peraí, mas é pro novo filme, então? Pro novo filme, pro dois. dois, né? pro dois. Então Nossa. eu fiz uma coisa bem importante na cena. E, cara, foi a primeira vez que eu tive que esculpir essa coisa. Eu tive que pesquisar muito. Eu fiz o design inicial da coisa. Caralho, o que que é? Agora eu tô curioso. É <risos>
6: uma boneca das emoções, irmão? É.
5: <risos> Mas, cara, fiz o design. Aí eu, o meu supervisor aprovou, adorou. Fez, aí fiz, demorei tipo uns três semanas, assim, trabalhando quase tipo, 13 horas por dia. E, cara, tava sofrendo, chegava em casa, só pensava nisso, voltava. Ele mandou pra, pro James Gunn. Aí o James Gunn aprovou, tipo, falou que adorou, amou e tal. E fiquei, pô, cara, o James Gunn viu alguma coisa que eu fiz, sabe? Já tava dançando lá no estúdio. <risos> aí passou duas semanas e eles voltaram pra mim e falaram assim: pô, então, cara, senta aqui, sabe aquela coisinha que você fez e tal, que você passou um tempão fazendo, pois é, a gente vai cortar ah, puta que pariu. e cara, é tipo, o Guardiões da Galáxia é um dos filmes que eu mais amo da Marvel, sabe, o primeiro assim, foi, tipo, sou apaixonado, então era muito importante pra mim, mas ao mesmo tempo eu falei, cara, eu aprendi muito nesse processo, sabe é, então eu tirei o aprendizado, é, escorrei muitas lágrimas, eu falei, puta que pariu engraçado que todo mundo do estúdio sabia o quanto que eu trabalhei naquilo, veio falar assim, poxa cara, não fica assim não, sabe, tipo colegado. Mas aí você tal, fez sabe? o que,
6: você falou, tudo bem tá tudo certo, deixa eu ver o que eu tenho pra fazer agora aqui, ou você falou só um minuto Entrou no banheiro e começou. Madafada! Chuta lá no banheiro, no
5: cantinho, com as mãos na. <risos> né?
6: Posição fetal, né? Foi um cubículo
1: de posição hum. fetal. Não é psicoterapia, é, é tecnologia.
3: A cena que o Doutor Estranho pula e, assim, e o, tem uma quadra, uma esquina embaixo dele que abre e ele cai por dentro de um carro isso. do metrô. E no final ele cai numa outra esquina que tem a cidade inteira se desmontando ao fundo. Essa cena foi a cena que eu fiz de cabo a rabo. Fiz ela inteira. Tudo que é cenário, tudo que não é o Doutor Estranho ali. What? é que, Caralho,
2: é muito complexo.
3: Que ele cai inclusive na, na posição, aquele superhero landing, que ele cai de uh -huh. cima pra baixo assim. Isso. Aquela cena inteira, tudo que não é Doutor Estranho ali é 3D. Aquela cena toda é minha. que isso quanto tempo
4: você trabalhou nessa cena?
3: Essa foi um mês um mês e
4: meio, mais ou menos. Bom, tá
3: esnodando tá já. Velho. Olha aí. Tá
6: besta. É um mês e meio. Essa eu fiz ali. Eu não almoço, todo dia eu é. faço um pouquinho. <risos> Não,
4: essa, essa foi bem...
2: Mas deixa eu te perguntar, você trabalha com... O Roy com... tá
6: pensando em sobrancelha, que já não tem cabelo
2: a <risos> perder. <pedido. risos> <Exato. risos> mas então, você trabalha com cenário e ambiente. E, e a animação das coisas acontecendo aí, já é outro cara que faz é isso?
3: Não, é por isso que o nosso departamento é o um generalista. Nesse ah. caso, a cidade inteira tá flutuando, né os, os prédios estão girando, o chão vai se desmontar em três, quatro pedaços diferentes. Isso a gente, isso a gente faz animação também. Então as bandeiras se flamulando, se Mexendo, toda simulação é nossa, é, os Caraca. prédios uhum. girando no fundo. Então, sim, é por isso que a gente leva o, o, a chancela generalista e não só de, de environments.
2: Quantos segundos tem essa cena?
3: Cara, acho que sabe? Um 300, 200 e poucos frames. Devia, devia ter uns 4 segundos, 4 segundos e meio, talvez.
2: 200 e poucos frames, é assim que ele mede.
3: <risos> tá, tá o tamanho do trabalho dele. Então, quando você
2: vê um, esses 200 quadros? e
6: poucos frames, 4 segundos, um mês e meio. Um mês e meio. É. Um mês e meio de trabalho, 4 segundos. E é do Brasil! Ah. Brasil!
0: <risos>
5: Cara, e a gente foi no cinema pra assistir junto, a gente tava eu e o Fernando, e na hora dessa cena começou a bater a mão na gente, assim, falou assim, pô, 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 pô. Aí, na verdade, não era essa cena, era outra. Aí ele falou, peraí, peraí, peraí. Mas na hora, da cena dele, na hora da cena dele, cara, tipo, você via, assim, o sabor brilhando, assim, por mais que ele já trabalhou em oh. osso também, é impressionante você tá lá, sabe, assistir alguma coisa que você fez, assim. É, muito então, é, foda. É, é, é bem gratificante, assim, assim eu, eu, vi, eu vi nele, assim, sabe, é, é muito foda essa, essa sensação.
3: Eu, eu vou te falar que é, é, é estranho também, porque, assim, às vezes dá um cagaço, de tá, tua cena tá ruim. Yeah. Se você olhar, todo o filme tá ótimo, você olha pra tu e a tua tá ruim, sabe? Eu já vi tanto essa cena na frente que eu não consigo achar la boa mais. É. É. Isso é um perigo,
6: né? É. Isso deve ser um perigo você no fica... trabalho de vocês. Com certeza existem ferramentas, né, maneiras de solucionar isso, mas você ficar tão viciado em fazer aquelas, aquele momento, aquela cena, aquela pintura e tal. Você não sabe mais. Que é exato, que você já perdeu o referencial, né? Exatamente.
2: Não, eu posso dizer, na minha experiência, sonorizando os é de RPG, quando eu termino, eu render Renderizo e ouço de novo renderizado pra não ver a timeline. Ah, aí sim. você fala assim, ah, mas você não, não basta só não olhar pra tela e você tocar? Não, não é igual. Eu tenho que ver ele renderizado, sem olhar a timeline que eu sei onde estão os volumes de cada clipe, onde cada clipe de áudio entra e tal. E quando eu escuto tudo como uma coisa só, é que eu consigo perceber os erros, entendeu? E aí eu volto pra lá pra mexer. Por quê? A gente fica viciado no que a gente sabe que ah, a gente sabe que nesse momento eu botei isso, naquele momento eu botei aquilo, e e e aí quando o cara vê de fora é que ele nota coisas que você não tá notando, né? Impressionante. Você percebe isso também, Natália? Sempre.
4: É, eu várias cenas no, no Moana que no finalzinho, na reta final, eu percebi que tinha um errinho ou coisas que eu poderia melhorar, eu cheguei os meus supervisores e pedi, por favor, deixa eu consertar isso e eles, não, too late. Sério? <risos> Sério? Sério, então Caraca. eu para sempre eu vou ver alguns erros ou alguma coisa que eu poderia fazer melhor. Ah, é, por isso Caraca, você sabe.
6: Isso aí é síndrome de Guilherme Briggs, né? <risos> que o Briggs ele vive tentando melhorar tudo, né? Ele faz da melhor maneira possível, mas ele, ele é muito perfeccionista, principalmente sim. nos filmes que ele gosta, sim, né? Do, sim, dos... sim, sim. E aí ele fica: deixa eu fazer de novo, eu faço de graça. Ele tem assim: essa... é, eu paella, trabalho paella. A sábado à noite de graça, assim, é. <risos> exato, pra... né? porque na dublagem você paga por hora, né? Então sim. é não sei como recebem vocês, no caso também
4: nos Estados Unidos é por semana,
6: mas também tem hora extra, né? Sim, tem, sim toda tem. hora extra, graças é. a Deus, é na
4: época. Graças eu... a Deus
0: porque <risos>
2: É, porque a vida de vocês É hora extra Mas, mas deixa eu te perguntar uma coisa É engraçado porque isso é comum aos artistas, eu acho Se você deixar, se você não publicar Não é que publicar, se você não der a sua obra pro mundo Você não vai acabar ela nunca É,
6: não para de lamber nunca, né? Verdade. Nunca,
2: nunca, nunca Você vai
6: ter sempre alguma coisa que você vai mexer E aí às vezes
2: você simplesmente precisa deixar la aí Vai pro mundo, no caso, é muito importante. No caso da Natália, era
4: prazo Foda-se, tá errado, <risos> tem que entregar
2: Mas eu tenho certeza que só você consegue ver isso Ninguém mais consegue ver o que você vê na cena.
4: Quando você vê uma cena em looping várias vezes, você vê o erro, mas vendo tudo junto em um passo baixo. É,
2: com certeza. Não é principia, é tecnologia. O oh, Paul, qual foi a última coisa que você trabalhou aqui, estreou no cinema? Ah,
5: uh, eu trabalhei no Lar das Crianças Peculiares do Tim Burton.
6: Ah, olha aí. esse, Cara, esse é ser um filme complicado, hein? <risos> Tim Burton? Isso é loucura um é é do cacete. O
5: Tim Burton é um diretor autoral.
2: As coisas têm que estar exatamente do jeito dele, no estilo dele. Você teve que aprender, sabe, como fazer coisas no estilo Tim Burton? Teve que estudar Tim Burton pra fazer a
5: parada ou não? Sim, eu gostava do Tim Burton, do trabalho dele, e também é baseado num livro, né? Esse Lar da Criança das crianças Sim. peculiares. Então, assim, para me preparar assim, na verdade, o que eu fiz não precisava me preparar, mas eu quis fazer esse mesmo jeito eu, eu li o livro, né, pra meio que me ficar imerso ah, na história, legal. de certa forma legal. E, então, assim, as cenas que eu via eu, eu me sentia lá dentro, sabe e a gente fez a cena, não sei se vocês assistiram mas tem umas cenas debaixo d'água, que foram bem elogiadas, inclusive, assim, a que a gente fez a gente fez todas as cenas debaixo d'água tem uma cena que ele nada, assim, entre um navio né, naufragado, então, foi bem legal ler o livro, pra conhecer um pouco aquele universo sabe, e eu trabalhei uhum. vários objetos lá de baixo do navio, né? Então foi bem legal assim, pôr um pouco do, do Tim Burton nesses objetos, sabe? Que é uma coisa meio assim, era realista, mas ainda sente assim, um pouco daquela coisa fantástica, né? Uhum. A luz da cena, se você vê o baixo água é incrível, assim, sabe? É sensacional. É, você é entrar isso.
4: no universo é muito importante. No isso. caso do Moana também, todo o estúdio foi decorado com objetos que o, os diretores eles foram para uma ilha primeiro quando eles estavam desenvolvendo a história e eles trouxeram várias coisas e no estúdio a gente aprendeu a dançar a dança raca. Eu ah, não, olha que irado. <risos> Fiquei super tímida, não participei de todas as aulas, mas assim, todos os oportunidade única. É exato. Mas aí toda semana o pessoal fazia a dança raca e teve uma galera que fez cestas também da forma como eles faziam com as folhas. Então foi bem interessante como é que o estúdio te faz sentir na atmosfera do filme. E quando eu comecei na Disney, o pessoal ainda tava com o clima de Zootopia no estúdio, então foi bem bacana. Ah, ver
2: transição, né?
4: Exato, foi bem massa.
2: Foi todo mundo, assim, a transição foi todo mundo, é isso? Acabou a Zootopia e aí uai, todo mundo fez a, a virada pra Moana?
4: Não, assim, é claro que tem várias pessoas que saíram do estúdio ou outras que chegaram, como foi o, o meu caso, né? Eu cheguei foi o três semanas antes da Zootopia Rap Party, que é a festa interna só da Disney, então eu mal cheguei e já, já tô participando da festa. na
3: festa dos outros, olha aí. É.
4: <risos> Nem participei mais
3: tudo aqui. Uma boa brasileira, né? Vamos entrar na
0: festa
5: primeiro. É, claro, <risos> é e, e os estúdios, é legal como eles fazem bastante, pelo menos na Skinline onde eu trabalho, gente, eles têm bastante festa, assim, né? Inclusive, quando eu, eu entrei na Skinline também, eles tiveram o um rap party do, de três outros filmes que eles tinham feito antes. Então, no Batman vs Superman, teve o Divergente, Convergente, alguma coisa assim, e Capitão América, eu acho. Então, eu cheguei lá na, lá na Skyline já pra ir na festa, e era uma festa num navio, sabe? Num numa iate, sei lá. Que isso? Então, porque isso, cara, tipo, eu já cheguei nessa festa, assim, é muito legal como eles, eles promovem essas coisas assim, sabe?
3: É, mas a, as festas que online são famosas no, no meio aqui como sendo as melhores. Oh. É. A
5: galera... <risos> a galera vai meio, assim, um pouco a mais, sabe? ele assim, tem... A galera é muito louca. Ih, <risos> caraca. Não é até é
1: tecnologia.
2: Vocês estão nas maiores empresas Do seu segmento do mundo Disney Animation Studios Industrial Light and Magic A empresa do pouco que eu sempre esqueço lines, Scale Scale line. Line. <risos> é,
0: <exatamente. risos>
2: Mas enfim Vocês estão trabalhando nos filmes Blockbusters, as, as paradas Número um. parece tão distante Para um brasileiro, para um brasileirinho <risos> Só um brasileirinho Só um brasileirinho. Partir daqui Para um lugar como esse Parece um sonho impossível Qual é o background de vocês? Como vocês começaram? e como é que vocês foram para lá?
4: Pronto, primeiro eu preciso dizer que isso não é uma fórmula.
2: Claro, com certeza, verdade.
4: Porque cada pessoa entra no estúdio seguindo um caminho. E Sim. é difícil não só para brasileiro, mas mesmo para quem mora lá, sabe? Eu uhum. conheci várias pessoas que trabalham em outros estúdios que são americanos, sempre tiveram sonhos sonho de trabalhar na Disney, mas não conseguiram. Então eu valorizei cada dia que eu tive no estúdio. Nem tirei dias de férias, nem tirei nada, porque eu quis aproveitar cada segundo ali. Uhum. Só que antes de chegar na Disney, Comecei a estudar animação em 2005.
2: É, antes disso, Natália desenha pra caralho. É inacreditável. <risos> Obrigada. O talento dessa menina. É inacreditável, sério. E oh. se você quiser ter um, uma base, <risos> temos aí uma ilustradora de nível internacional que começou a estudar animação, certo?
4: Exato. Eu comecei de forma tradicional, fazendo animação no papel, assim, 2D. Uh -huh, uh -huh. Daí eu formei 2005 até 2009, formei e vim pra Porto Alegre, que eu sou de, de Belo Horizonte e vim morar aqui em Porto Porto Alegre. E aqui em Porto Alegre eu comecei a fazer vários freelancers assim, só que nenhum estúdio me aceitava como um trabalhadora fixa. E eu vi as pessoas que tinham um trabalho fixo, sendo artistas que sabiam fazer coisas no computador 3D ou no Photoshop. eu sabia uhum. mostrar, mas não sabia mostrar no Photoshop. Eu mostrava pro pessoal, não, eu sei desenhar, só não sei trabalhar no Photoshop. Vi várias portas fechando pra mim que eu não sabia.
2: Isso que você tá falando é absolutamente importante para o mundo atual, para as pessoas entenderem o quanto é importante estudar a ilustração digital, a pintura digital. Porque o universo das grandes empresas que trabalham nesse ramo requerem isso, certo?
4: certo mudou. Hoje mudou, assim. Não é pouco, são poucos artistas totalmente tradicionais que estão na Disney, uh -huh, por exemplo. Uh -huh. Mas então, em 2010, graças ao YouTube, eu vendo tutoriais, eu consegui aprender o Maya, que é o software de 3D que eu escolhi.
6: Tutorial do YouTube?
4: Tutorial de YouTube.
6: <risos> Olha, para
4: assim, o pessoal que eu conhecia nos estúdios, eles, às vezes, me davam, assim, um CD com alguns tutoriais que eles baixavam na internet. Então, todo dia, um pouquinho, eu estudava um pouquinho, um pouquinho. Daí, em 2011, eu consegui, finalmente, um emprego para trabalhar numa agência de publicidade como generalista.
2: Mas já com Maia? Já
4: com Maia. Daí, eu comecei a fazer modelagem, textura e animação. Eram sempre essas três coisas. A parte mais artística, que eu sempre considerei mais artística do que uma pessoa técnica. Uhum. Só que, antes de começar a trabalhar com 3D, eu já havia feito filmes de formas tradicionais, tem um filme que chama Kafka, que é um filme de stop motion com animação 2D, que é feito nos copinhos e esse filme foi para alguns festivais de cinema, como o Mundi, Festival de Brasília enfim, eu de tempo em tempo eu ainda fazia coisas tradicionais, mas não perdi o foco de aprender o 3D, então graças a, a esses filmes que eu fiz de forma tradicional e o conhecimento em 3D, em 2011 eu me candidatei a uma bolsa de estudo para ir pra Alemanha porque eu sempre quis trabalhar fazendo feature films, e eu sabia que ficando no Brasil, eu talvez não teria tanta chance. Então eu optei por tentar ir pra Alemanha, porque lá a faculdade é gratuita. E eu ganhei uhum. essa bolsa, foram três artistas selecionados, eu ganhei a bolsa pra ir pra Alemanha, e em 2012 eu fui pra Alemanha. Irado. É, e na Alemanha eu fiquei quatro anos, que foi até o começo desse ano, né? Você aguentou quatro anos de Alemanha! Nossa! Nossa. Ah,
6: quatro <risos> anos comendo
4: chucrute
6: <risos> <risos> joelho de porco, mano! Eu amo Deutschland. Olha aí, <risos>
0: excelente.
2: Mas você já falava alemão? Não. Você aprendeu lá. Aprendeu no YouTube.
6: Tutorial do YouTube.
4: Essa bolsa de estudo foi que nem, assim, é uma bolsa do governo da Alemanha, que é o Deutsche Academy Ausstaunstin. Eles... Cara, eu gostei <risos> de
6: sotaque.
0: <risos>
4: Mas eles me deram a bolsa e me pagavam uma mesada com seguro de saúde, me ajudaram na moradia. Todo o auxílio, assim, e a, o curso de alemão. Eu fiz um curso intensivo de alemão antes de iniciar as aulas na faculdade, onde eu fiz minha pós-graduação. É. Tipo Legal. mestrado, né? Uhum. Foi dois anos e meio de mestrado e quando eu eu terminei esse mestrado. A Alemanha disse, ok, nós investimos no seu talento, então toma aqui um, um visto para trabalhar aqui.
6: Legal, cara. É Claro, faz sentido, né?
4: Trabalhei na Alemanha, em Berlim, em Düsseldorf, uh, em Stuttgart, em alguns estúdios, como freelancer também. E em setembro do ano passado eu vi essa vaga para Disney e decidi tentar, né? Não custa nada, não tinha que pagar para tentar e.
2: Como é que é o processo de avaliação para você entrar? Tipo, no... Olha só,
4: foi eu mandei um cover letter, a sua carta de motivação, né, que eles pedem o seu currículo. Carta de motivação. Você, é, tem que escrever uma carta de motivação explicando por que, que você quer ir pra americano lá. americano
6: adora carta, né, cara? <risos> <risos> adora um é, o adora uma
2: carta. O
4: cover letter é o que vai te introduzir. assim, Eles gostam de saber um pouquinho de você.
2: Eu sou a Natália. Trabalhei com. Mas você fala sobre o que você trabalhou também, né? Você dá a sua carteirada
4: lá, não dá? Dá uma carteirada. Tem... Não pode ser humilde. É. Eu falei, ah, eu sou brasileira <risos> e fui uma das três selecionadas pra ir pra Alemanha. Na Alemanha eu fiz. E tal e tal e tal. E eu acho que eu tô pronta pra essa vaga. Daí acabou que eles me mandaram um e-mail perguntando, ah, a gente quer conversar com você. Daí a recruiter me ligou perguntando, ah, se a gente te escolher, você é uma das finalistas. Se a gente Nossa. te escolher, você tem condições de providenciar a papelada pro visto? Eu, claro! <risos> <risos>
2: <risos> Pelo amor de Deus. É eu tive... ideia, mas claro. <risos> <risos> Não, você sempre responde sim e claro. <risos>
4: é, só que daí eu tive minha entrevista de... com os supervisores também. Foram sete pessoas numa mesa e eu.
2: Nossa, tipo flash dance assim? Exato, e viu? as e, perguntas... Aqueles juízes <risos> sérios? Flash dance, sério. Não, porque lembra aqueles juízes gente? ficou te olhando? <risos> não, não tô sugerindo que ela foi dançar, né? Puta que pariu
6: Aí já é panos quente tá ah, tá é. ah, não Fui foi nervoso, nervoso com o julgamento porque...
2: nervoso com o julgamento da internet <risos> Tô sugerindo só a seriedade dos do <risos> juízes.
4: É, mas eu não me contive Eu fiquei assim, muito feliz, eu tava muito feliz Eu fiquei rindo a, a entrevista toda e eles me perguntando, fizeram perguntas assim, e acabou que quando terminou a entrevista com eles, eu chorei, eu falei gente, eu caguei tudo, eu estraguei a entrevista, eu poderia ter respondido dessa forma e tal, e achei que eu não ia conseguir, e fiquei duas semanas sem escutar nada deles, daí no dia 21 de outubro de 2015, eu estava na porta do cinema, eu ia assistir o De Volta pro Futuro 1, 2 e 3 com os amigos,
0: caraca
2: todo
4: mundo já entrando na porta do cinema e eu vi uma ligação assim, da Califórnia eu, opa, peraí, que que é isso, né daí foi a recruiter falando, olha parabéns, você foi selecionada, pelo que eu sou e foram mais de 200 candidatos e só 3 foram selecionados.
2: Caraca, olha isso, cara. Parabéns, cara. Obrigado. E agora você tem no seu currículo mais uma carimbada que significa você vai trabalhar em qualquer lugar que você <risos> quiser. Exato. Disney É, de Com Não, certeza. Com certeza, com certeza. Na próxima carta de motivação, você começa falando isso, né? Eu fui uma das 3
6: selecionadas. Cara, Mas aí você foi chamada pra ir pra Disney, você falou, obrigado Alemanha por tudo,
4: tchau. Exato. É, infelizmente mas assim, eu, eu ainda amo a Alemanha Eu sempre tenho a teoria de que a Alemanha é um ótimo lugar pra se viver Mas acho que pra nossa carreira é Hollywood, Califórnia, a gente tem mais chance De no Canadá também, né? E a Nova Zelândia? Nova Zelândia não? Ah, não, é,
3: Weta. Um Weta? É um é Weta Nova Zelândia é sinônimo de Weta, né? Você é, é. Ah, ah. tem estúdio grande pra trabalhar com o Vigefax lá É Weta mesmo
6: mas se você for pra Nova Zelândia agora, você trabalha com James Cameron Até ele morrer <risos> <Olha aí. Exato. risos> Ele tá, tá lá, fazendo 40 avatars cara.
2: Exato essa é vida azul. é fazer bicho azul é. <risos> exatamente cara que foda que foda essa história cara muito maneira mas você notou que olha só uma coisa que e você tem inglês também influente né yes <risos> Então, olha só, presta atenção. Se você prim... tinha talento, ela já existe. É. Você... Vai trabalhar você no McDonald's. Você desenha só um boneco de palito, você não vai trabalhar né, na Disney, no de Jesus. Mas fala assim, primeiro, ela tinha talento. Segundo, ela praticava esse talento. Ela já estava no mercado, trabalhando, fazendo filmes, fazendo... Né? É isso, durante o um ano, você já estava ativa no mercado de trabalho da sua profissão, certo? Sim, exatamente. Então, ela estava reunindo portfólio. Essa é a parada mais importante da carreira do artista portfólio portfólio, não interessa em onde você é formado, quais cursos você fez, interessa o portfólio, a parada que você sabe fazer, não é verdade? Verdade. É, é óbvio que a sua formação interessa pra te dar skills, mas o que as pessoas vão olhar é o que você sabe fazer.
4: É, eu conheço muitas pessoas que não foram pra faculdade, mas que acumularam vários bons trabalhos ao longo da carreira e conseguem empregos em grandes...
2: Pois é, pois é, não, a pessoa tem que estar tá trabalhando sempre, né?
3: Exato. Eu queria só fazer um adendo em relação a isso que o Alexandre falou, a relação de talento, que algumas pessoas têm uma compreensão de talento que difere um pouco da minha, se vocês me digam se vocês concordam ou não. É. é, tem muitas pessoas que acham que talento é uma coisa que você nasce com aquilo e você, ah, eu sou bom desenhando então já tô Sim. na frente de todo mundo. E eu acho que é um pouco o contrário. O próprio, o Paul tem um exemplo disso, de desenhos que ele fazia três, quatro anos atrás, que eram ridículos. E... <risos>
5: obrigado, muito obrigado.
3: <risos> e, ele, e, ele
5: posta ah, isso, te...
3: e ele posta isso justamente como um exemplo de que assim, você tendo interesse e botando a cara a tapa e começando e praticando muito o negócio, como a própria Natália contou, de tal com tutoriais de internet. Não é, não é o tutorial da internet que é maravilhoso. É que ela correu atrás das informações e ela... É suou ali em cima pra poder aprender a, a, a ferramenta que ela queria utilizar, assim como o Paul suou em cima do desenho pra poder melhorar aquilo. Então, é só fazer um, um recado assim as pessoas que acham que, ah, talento, tá você tem que nascer com isso. Não é. Se você tem interesse e correr atrás mesmo e praticar aquilo dia após dia, você melhora muito o que você tá fazendo, da sua arte, a sua técnica. Então, é eu quero desmotivar as pessoas que acham que, da noite pro dia, vão desenhar coisas maravilhosas, sabe? Que isso não, não acontece uhum. de uma hora pra outra.
5: Sabe a frase que eu ouvi uma vez que mudou minha carreira, assim, mudou minha vida completamente? Eu fui numa palestra de um ilustrador, Chamado o Tiago Reusel, até um abraço pra ele, ele é um artista brasileiro incrível, ele virou e falou pra gente assim, o maior talento que nós temos é a vontade de estudar. Igual o Fernando falou assim, tem muita gente, eu por exemplo, eu fui uma criança cara, que eu não era criativa coisa nenhuma, sabe? Eu era um retardado mental que eu não... Sabe quando tinha que fazer cartolina na escola, que tinha que escrever aquelas letras bonitinhas? Eu sempre corria, uh -huh. o diabo da cruz daquilo. Uh -huh. Eu não, eu não uh -huh. sabia fazer nada de gatilho. lá na testa cartolina. É, sabe? cara <risos> muito legal aquelas... Eu não fazia nada, sabe? Mas chegou um dia que eu falei, eu, eu quero aprender, sabe? E e a partir daí eu consegui aprender, sabe? E já era velho de guerra, eu já tinha 21 anos. Sabe? Olha aí, maneiro saber disso.
4: É, tem a frase do Disney também que all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Que todos os nossos sonhos podem se tornar realidade se nós temos a coragem de persegui -los. E isso é, sempre foda. me acompanhou também. E tipo, eu sempre conto com muito orgulho que eu ainda gosto de animar, ainda sou, me considero animadora, mas a necessidade me levou ao 3D e no 3D eu me encantei por outras coisas, que é o caso que eu faço hoje, que é o look Development.
2: Muito maneiro. É, então deixa eu substituir, sendo corrigido muito sabiamente por vocês. Deixa eu corrigir talento por estudo e esforço. Boa Não, é Não é melhor? Não. <risos> melhor. Estudo e esforço. Aí, olha, realizações. Achievements. Isso é muito importante pra você conseguir uma E a, a Natália tinha achievements, né? Realizações pra mostrar. Isso foi muito importante pra você. Às vezes a pessoa sonha com o topo, isso tá certo. Mas às vezes ela quer ir do zero pro topo. E às vezes você não dá, você tem que passar por um grande caminho pra chegar até lá, entendeu? Então foi isso que ela foi trilhando durante anos da carreira da... Por isso comece o mais cedo que você puder, né? O melhor, você vai ter mais estrada, mais tempo pra trilhar. O que eu sempre falo, cara, parece que é besteira, mas no topo de tudo isso, não que seja mais importante, mas no topo de tudo isso, inglês. Inglês. Tem não. que falar inglês. Exactly. Essa é a realidade do planeta Terra. Você tem que falar inglês. O mundo fala inglês.
6: Compa. Na verdade, tem mais gente falando chinês do que inglês. Né? <risos> Se quiser... Tem mais gente falando espanhol do que inglês. Você entendeu o que é quiser. É a terceira maior língua do mundo. É. <risos> só tá é né? É muito troll, cara. <risos> se um dia, olha só, olha só se um dia, um dia só a China falar assim, quero fazer o maior estúdio de animação do mundo, foda-se o inglês.
3: Então,
2: é ok. Mas <risos> a China é, vai ser um grande mercado para quem fala chinês. <risos> mas o que a gente tá querendo dizer no mundo, o no nosso mundo ocidental, é, com as grandes
5: oportunidades, né, mundiais estão em inglês.
2: Hoje
3: em dia não tem mais mas... desculpa para não falar, né, cara? Você... Não, não. É do... tem que falar, é, é que... cara.
5: Mas sabe uma coisa engraçada também? Assim, é Claro que eu, eu concordo que o inglês é a melhor... É a primeira coisa que você tem que fazer, né? Mas no trabalho, cara, eu já passei por algumas situações que o meu chefe, ele era da Coreia do Sul, eu acho, e eu não entendia uma palavra que ele falava. <risos> Juro, eu, eu, eu tava fazendo uma vez, porque os coreanos, eles geralmente eles não conseguem falar roof, né? Eles não conseguem falar o web direito. <risos> aí ele queria que eu fizesse, eu tava fazendo no Independence Day 2, eu tava fazendo o telhado do Westminster Palace, sabe onde é que tem o Big Ben lá? Aí eu tava fazendo o telhado e tal, aí ele virou pra mim e falou assim, ó, é, eu quero que você faça o telhado. Só que em vez de roof, ele falou Lu. Luf, Aí ele ficou falando luf. Aí eu fiquei assim, olhando para ele, eu falei como é que é? Aí ele falou de novo, né? Aí o caralho, cara, puta merda, não sei o que é luf. Aí eu fui procurar no tradutor, né? não tinha nada. Luf, foi essa. Aí cara, tipo, eu fiz uma coisa nada a ver. Ele falou não, tá errado, Você tem que fazer o luf. Aí eu puta que pariu. Aí eu falei você pode escrever para mim como é que você quer que eu faça? Aí ele colocou um rzinho, eu falei tá merda, eu ah. é telhado, cara. Aí Eu não, puta da chave. Só que assim, o cara é super talentoso, super tipo legal, sabe? Mas o inglês dele, cara, tipo era sério. Sim
6: ou seja, no final das contas, você pode você tem que falar inglês, mas se as pessoas vão te entender ou não,
5: é <risos> mas, <risos> mas assim, todo mundo, falava todo mundo zoava ele também, assim, todo mundo falava, você consegue entender o que ele fala? Eu falei, não, mas às vezes, como ele era chefe, né, o que, que a gente fazia? Ele falava, aí você pegava umas três palavras da frase, aí você colocava no papel, aí falou assim, ó, eu acho que entendi. Aí você aí você ia, aí, você ia, aí se desse alguma meta, eu sempre me fazia de retardado, assim, voltava e perguntava como se fosse uma criança, assim, tipo, é isso? Aí ele falava de novo, ficava puto <risos> e tal, mas aí no final tava tudo certo. Caraca, Bom,
2: de qualquer maneira, o inglês era uma ponte com, de comunicação com ele, meio que precária, mas, <risos> mas também ninguém falava coreano, né? É. <risos> Não é é
1: tecnologia.
2: Você falou, pô, que você trabalhou em Independência Day 2. Isso. Parênteses, é uma merda, mas Isso. não é a culpa a sua. <risos> a sua parte tá muito perfeita. <risos> mas então, eu sei... Foi o nosso amigo Holly que falou antes da gente se conhecer aqui. Que existem alguns easter eggs do <risos> Jovem Nerd neste filme. Pode? Porque
5: você meteu lá na surdina, é isso? Isso. Antes de chegar nessa parte, deixa eu contar só um pouquinho como é que chegou nessa parte. Ah, assim beleza. Queimar meu filme agora, né, amor. amor. É. 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 O careca barbuda agora. Mas, não sei se vocês sabem, mas em 2012, quando eu tava começando a me, tipo, a me interessar por 3D, eu ouvi o Nerdcast que o Fernando participou, com o Marcelo Souza e o Gaveta, né? E... Nossa,
2: sério? Tem tanto tempo
5: assim? Caraca. Cara, foi, foi em 2012 que eu ouvi isso. Caraca. Então, assim, eu ouvi o, o, o cast, né? E na época eu nem sabia que eu ia pra 3D, que eu trabalhava com vídeo. E eu ouvi o o Holly e o Marcelo, o Gaveta falando eu falei, caralho, que coisa legal, sabe? E eu comecei a me interessar mais por isso. Aí quando foi no ano passado, eu ouvi de novo o mesmo cast, só que eu já tava trabalhando, eu vi na Skinline enquanto eu trabalhava. Eu falei, cara que louco, sabe? Há, há alguns anos atrás, tipo, quatro anos atrás eu ouvi esse mesmo cast, eu tava começando um sonho e agora eu tô vivendo o um sonho, sacou? Que maneira. O que que eu falei? Eu falei, vou mandar uma mensagem pro Royle. Eu já tinha ele no Facebook que eu era stalker pra caralho mesmo <risos> Aí eu mandei uma mensagem pra ele, falei assim, e aí, cara, beleza? Eu só, não foi com essa voz, não foi assim, e aí, cara, beleza? <risos> beleza? Eu queria falar que, primeiro, eu sou seu fã, porque eu conhecia a SeagullsFly depois, né, do Cash, eu fiquei sabendo, os trabalhos deles eram incríveis, e eu falei, cara, eu sou fã da Fly, eu sou fã do você, o que você fez no podcast, porque se assim, ele me inspirou sem nem saber, né? Ele, uhum. e o Marcelo e o Gaveta. Aí, beleza, aí eu mandei um textão pra ele, cara. Aí ele falou assim, poxa, cara, que legal, será que eu posso colocar isso no meu Facebook? Eu falei, por quê? cara. Eu uhum. falei, não, é porque eu tô passando por umas coisas aqui, eu acho que o que você me mandou ah, resume bem algumas coisas que eu tô pensando. É que sempre legal
3: você, você ter uma pessoa te, te agradecendo por alguma coisa, sei lá se eu fiz bem ou se fez mal, mas é legal você ter um reconhecimento assim e falar, pô, que maneiro, influenciei a vida de alguém por alguma coisa, né?
5: É, então, é legal, eu acho que... Vocês não só influenciaram, mas vocês mudaram minha vida, sacou? Por isso que pra oh, mim, bom. até tá aqui é aqui um, é, um, é, um, é um, como é que a gente falou, Natália? A gente zerou a vida, né? A gente zerou, zerou. agora. <risos> zerou a vida. Mas, então, cara, aí beleza, mandei a mensagem pro Fernando, ele colocou no Facebook dele. Foi até quando você comentou, Alexandre. Falou assim, ah, tá na hora de fazer um podcast novo. Uhum. Aí, cara, e bombou o post dele, sei o quê. Aí a gente não se conhecia pessoalmente, mas ele falou, vamos beber uma cerveja, né? Porque ele morava aqui também. Aí, cara, eu fui pra uma festa brasileira. Vão de Vancouver, é isso? Isso. Aí fui pra uma festa aqui em Vancouver, brasileira, né? Aí tava tocando um pagode vagabundo lá e, e tava <risos> com minha namorada. Eu tava puto lá, tava, nossa, tá muito estressado. Aí, cara, eu penso que não eu olho um cara assim, um careca, barbudo, baixinho, eu falei, que? baixinho não, desculpa, você dá tá tão baixo assim. Mas tinha um careca lá, barbudo, eu falei... Aí eu mandei mensagem pro Fernando no WhatsApp e falei, Fernando, você tá numa festa brasileira? Caraca, o Roy ele tava no. No, no, no pagode. No... tá? O pagode de Vancouver. Tava no pagode de Vancouver. <risos> e... e tinha tudo você pensar. Tinha eu funk.
1: Ah, eu juro. Olha só. Olha só, mano. Tava uma... com a pizza de Cara do braço. de
6: sofisticado. <risos> Essas fotinhas de preto e branco olhando pro horizonte. Meu, <risos> ia que falar.
3: Maldita hora que eu convidei o Popa pra participar desse Nerdcast.
6: <risos> não. Ah, meu Sim, pai do céu. Só fotinha de lago no Facebook. <risos> Caraca, que safado.
5: Ele virou pra mim e falou: pô, aí ele virou, tipo, a gente, a gente se conheceu e, tipo assim, a gente foi fora, tipo, a gente ficou amigo e tal. E a gente começou a sair mais junto, né? A gente começou a, tipo, a, como a, gente, a gente descobriu que a gente é vizinho também, né? A gente mora um quarteirão da casa do outro, né?
0: Uhum.
5: Então, aí a gente começou a sair bastante e
3: tudo, né? Mas essa história inteira tu tá contando, né? Pra poder lembrar <risos> que você colocou o um easter egg no filme do. <risos> ah, é, beleza, já lembro. Valeu.
5: Volta. Teve que queimar teu filme antes. Aí, nesse dia, foi o dia que ele mandou pra vocês a mensagem, né? Que eu tinha colocado no, 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 no filme. Mas, então, voltando agora pro filme, né? Com o Star X. Desculpa ter te queimado, pera. <risos> mas o que aconteceu, cara? Eu tava ouvindo também, depois que eu vi esse cast lá do VFX, né? Que eu lembrei de tudo. Eu comecei a ouvir o RPG, o não, acho que é RPG, que eu sempre ouço, assim, de tempos em tempos eu ouço ele de novo. Ah, que legal. Aí eu tava ouvindo o, o último que saiu, que é o. Como é que chama? Punk, a é... Cyberpunk. Punk. Sabe, punk Aí eu tava lá, vendo Ozob, tipo, Hirawata Networks, eu falei, cara, eu, nessa hora eu tava fazendo um, alguns outdoors, que eles pediram pra mim, ah, a gente precisa fazer uns outdoors pra colocar na cidade, de fundo, né? Uh -huh. Aí eu tinha que fazer várias marcas fictícias, porque a gente não pode colocar marca Sim. que existe. Eu falei, cara, o que, que eu não... Porque se eu tinha que fazer muitos, né? Eu falei, ah, quer saber? Eu vou colocar o um nome de bastante coisa, assim, de amigos e de coisas que eu curto. Aí eu comecei a colocar Ozobi, Ozob Industries, coloquei. <risos> Hirawata Networks, coloquei.
2: Ah,
5: oh, ganor alguma coisa. Que
2: tá? foda, cara. E aí vai é fazer
5: uma logozinha, sabe? Tipo, JN, assim, tipo, bem, bem. <risos> de leve assim, ah, que e maneiro. eu espalhei tipo, espalhei na cidade inteira, saca? E eu acho que até eles vão usar isso pra tudo agora, tipo, sabe? Que eu, eu criei meio que um template pra eles pra uma cidade independente uh -huh. Independence Day, e eles devem usar isso pra vários outros filmes também.
2: Caraca, que maneiro, mas, mas assim, eu vi o filme mas eu não... O Roy, falou assim, olha, cara, eu não sei se você vai conseguir ver, porque não sei se vai ser cortado o filme não, não sei se vai aparecer, e aí quando eu vi o filme puta, eu vi na tela de avião também, foi foda, né? Uh
5: -huh. é, é eu, eu
2: fiquei procurando, mas não, não dá pra, sem saber onde tá, não, não dá Pra
5: saber, tá no filme ou não tá? Cara, eu acho que uma das que dá pra tentar ver os outdoors é na cena que foi, inclusive, com os que eu trabalhei, que tem um. Quando a mulher cai do helicóptero, a mãe do, do Will Smith. Aham. Uh -huh. Spoiler, mas ah, foda-se, ninguém gosta ah, disso.
6: Nossa, que. Que nossa!
5: É não a, vou mulher, dormir, vou ficar... a mulher do <risos> <gente>. <risos> É uma cena que ela cai assim do helicóptero. Acho que no fundo dá pra ver vários dos outdoors que eu fiz assim também. Mas
2: tá muito no fundo, muito longe.
5: Tá, tá, mas tem uma coisa que eu acho que dá pra tentar ver, mas é bem simples. É que nesse helicóptero eu fiz o helicóptero inteiro, assim em 3D na uh -huh, uh -huh. parte de textura e, e materiais. Mas eu coloquei também a inicial do, do Jovem Nerd. Assim, eu coloquei um JN. Assim, porque, helicóptero? Sabe, é, sabe quando o helicóptero tem algumas pinturas assim? Tipo, tem vários stencils assim, tipo. Uh
0: -huh.
2: sim, sim.
5: Aí ah, eu coloquei, tipo, de leve. Você assim. coloquei me, minhas iniciais. Eu coloquei o JN também. Sabe? Caraca, eu tenho que ver de novo esse filme. Porque você vai fazer ver essa porcaria de filme de novo. <risos> Boa sorte.
4: <risos> Nós, os pintores digitais, né? Texture Artist, é, é mais fácil pra gente colocar os Easter Eggs. E é lá na, no Moana eu coloquei vários, mas eram easter eggs controlados, que eram o pessoal pedia pra eu colocar então tem uma das cenas, que é o, o do Maui né? o You're Welcome, da música tem uh -huh. o linguado da, da pequena sereia pulando uh -huh. é, uh -huh. vários peixes já tá no YouTube, vocês podem encontrar. Tem vários peixinhos assim, aí eles saltam, eles pulam, tem lá o linguado, bem pequenininho. É, que maneiro. Feliz quando me deram esse oh meu Deus, assignment, esse essa tarefa. Essa, tarefa. essa tarefa. Meu Deus!
2: Não, é normal, é normal. O André já explicou que é uma coisa de cognitiva que você tá falando muito a língua estrangeira e aí sai a língua estrangeira no lugar do...
4: Pois é, eu penso <risos> às vezes eu penso em, eu sonho em alemão, acordo tendo que falar inglês e...
5: Caraca! Sonha em alemão, que
2: fantástico. já Várias vezes
4: já aconteceu Isso é muito <risos> engraçado,
5: quando a gente volta pro Brasil A gente fica muito babaca, cara Porque quando Eu, cheguei, eu voltei pro Brasil no início do ano passado E eu fui pedir o, 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 Alguma coisa assim, no aeroporto já Depois eu soltei um tanks, assim, sabe Aí a pessoa olha pra você, tipo, que babaca, sabe tipo, Que babaca Dá um selo babaca na sua cara
6: assim. E você, Roy, onde é que você já botou Jovem energia nos filmes aí?
3: <risos>
6: ah... Nem uma dobradinha, no, se a foi. cidade dá uma dobrada aparece um JN, nada. Não, não faz nada disso.
3: <risos> não, é, o pior é que não, no Doutor Estranho não tinha como. No,
6: no Estranho, Mas deve ter um easter egg do molejo ali naquele momento.
0: A cidade. Molejão, não. É Docilada. É não, não
6: é, é pescaria, é
1: tecnologia.
2: Eu sei que você tá fazendo Liga da Justiça. Quando
6: é que sai esse trailer, sério? Tem, olha falar. só, eu não deixa eu falar, é importante. A gente tem que gravar o trailer, e se a gente grava muito em cima, a gente fode a vida do gaveta. Uh -huh. E o gaveta já te ajudou indiretamente. É. Então essa é, jogo, é, talvez. Se a gente souber, por exemplo, o trailer sai sexta-feira, o gaveta tá fudido, fudido. Vai <risos> ter que trabalhar o final de semana, ah. vai ser uma merda. Exato. O perfeito, se você puder mexer aí os pauzinhos, o perfeito é que esse trailer saia tipo <risos> quarta-feira. Aí dia. é puta, Aí é milagre, Vamos <risos> o cara lá
5: aqui, gente. Vamos mudar vamos ser... ah, a data trailer. Altera toda
2: a campanha de marketing mundial pra ajudar o
6: Gaveta. <risos> o Ozob, ele vai
5: tirar a granada nisso, caralho. Mas então, eu
6: ainda queria ver um filme do Ozob, hein, com vocês trabalhando. Ué, vamos fazer, ah, aí, vamos fazer eu, a bom. saga do Rough Gunner também. <risos>
2: mas e aí? Você tá trabalhando na Liga dos Justiça, você não pode falar,
5: mas você está fazendo textura de personagens, é isso? É, eu tô no Power Rangers, mas eu, agora mesmo eu tô no Liga da Justiça e eu tô trabalhando em dois personagens Power principais Power que
6: textura tem Power Ranger Lycra <risos>
3: Pô, tu já viu o trailer novo, cara? Cara, ficou legal, cara.
6: Não vi, não vi. Eu vi, mas o cara não consigo. Né? É, eu, eu cara, Não eu é vi. da eu nossa geração. Eu vou empolgar, mas de... eu também não consigo, não. <risos> Todo mundo, caraca, Power Rangers. Eu não, eu, não vou ver qual não é falar é nada, porque
5: eu vesti, eu vesti a Liker do Power Rangers quando era novo. Então, eu ficar, <risos> ficar quietinho. Mas então, você
2: disse que você tá fazendo a textura isso.
5: de dois personagens. Do... Que você não do... pode falar quais são. Não. Na Liga da Justiça. Isso, mas eu tô okay. fazendo textura de dois personagens principais da Liga. Ciborgue, já matei. Não, não vou de
2: textura Olá. e
6: a capa do Batman. A capa do Batman? A capa do Não, mas deixa é... eu
5: lembrar vocês que tem sempre que fazer os digi doubles, né? Que são os bonecos que substituem os reais. E a gente tem que fazer ele perfeitamente igual pra poder, tipo, trocar na hora, né? Então pode ser...
6: Qualquer... Deve ser do Aquaman. Eu acho que é a Aquaman. Ah. O Aquaman tem muita participação. Eu um, li um, um vazamento aí do trailer. Ah, é? Parece Olha muito o Aquaman no trailer. Acho que o Aquaman vai ser o um destaque desse filme. É, isso aí. Sou... O The Flash não precisa de textura nenhuma, né? É um borrão um caralho o <risos> tempo inteiro. É um borrão com um milhão de raios. É, de exato, né? Será? Liga, liga o plugin de raio e é isso. <risos> liga o
2: plugin de raio
5: nessa merda. Vocês têm plugins aí?
2: Vocês não têm uns plugins que facilitam a vida pra é, caralho?
5: O o tipo
2: que o quanto de criatividade vocês conseguem imputar? Posso usar essa palavra Que não existe uhum. O quanto de liberdade Vocês têm pra criar E o quanto de Totalmente brifado Tem que ser a parada to é to
5: Exatamente to como pediram Eu acho que depende Bastante assim Por exemplo Se você tá fazendo Um personagem que já existe E tem a referência exata Você tem que fazer O mais perfeito possível Você tem que copiar A referência E fazer o mais realista possível
6: Por exemplo O filme da Liga da Justiça Vamos dar um exemplo que assim, uhum. distante ainda uhum. Você tá fazendo Uma <risos> textura Aham uhum. uhum. Sim é, Do Aquaman <risos> que já existe. Por exemplo. Você tá trabalhando uma malha laranja e verde? Ou você tá fazendo... A...
5: <risos> fazer sentado no cavalo marinho, né? Tipo...
6: Seria tão foda, cara, se tivesse <risos> <uma> <risos> um easter egg disso em algum momento. Não sei, cara, eu não sei. Com a bolha, aquelas bolhas de água que faz o cavalo marinho com o Aquaman sentado <risos> em cima. Cara, eu acho parque. que essa ia
3: ser a única maneira de fazer o Aquaman ficar maneiro no filme.
6: <risos> claro. Eu, eu acredito nesse Aquaman, cara. Eu acreditei nele. O Sim, ele eu me sei. fez acreditar. Sim, sim. Porque Não. o Royle me falou uma vez
2: que ele recebeu o briefing do Doutor Estranho pra a Cidade Dobrando. O que, que tava escrito nesse briefing da Cidade Dobrando?
3: Ah, era, a, a descrição era como se fosse o Inception on Crack. <risos> Inception cara,
2: Olha que maneiro esse briefing. Inception on Crack. No fim é isso mesmo, né? <risos> Exato, o cara é descreveu.
3: Mas ali
6: então você tinha toda a liberdade possível pra fazer o que você achasse foda. Não,
3: como o Paul falou, assim, depende, tem cenas que vêm muito bloqueadas cara, acho tipo, que cena que eu trabalhei no, no Star Wars eu não tinha como fugir do fundo, o fundo tinha que ser um prédio, eu fiz o design do prédio dei uma mudada em cima do concept, mas botei muita criatividade ali em cima também pra poder fazer os detalhes e tal, mas tem cenas que você não tem concept, o filme do, do Scorsese que eu tava trabalhando até agora né? você não tem nenhum concept da cena, então você tem a liberdade de fazer tudo que vai compor a cena inteira, você que tá criando em cima daquilo você
6: tava trabalhando no filme dos Scorsese e não contou pra gente, você é bem escroto já <risos> não, <risos> ele falou, ele... se você for trabalhar no filme dos Scorsese com o Denis com o patino. se não contar, eu vou ficar putaço. <risos>
3: eu aviso, pode deixar. É. Não tenho dúvida. Mas sim, a gente tem assim, na parte do... No, no, na ILM, do Departamento de nariz ele tem bastante liberdade pra poder, dependendo do filme, né, dependendo da cena, pra poder fazer a composição da cena, né? Distribuição de massas, volumes e tal. As coisas que vão ser mais visíveis, seja, a gente tem liberdade de dar bastante input criativo, assim.
6: É... Mas é um trabalho mais solitário de, ah, essa é a sua cena, vai lá e faz, e aí você pode criar à vontade? Ou tem brainstorms e a galera discute
3: Não Tem muitas idas e vindas né A gente é, Que às vezes Um cenário Ele não vai ser usado Poucas vezes Ele é usado Só pra aquela cena Sim, é, claro um cenário, Ele vai ser usado Pra várias outras takes De câmeras de, ângulos diferentes E tal Então no, no começo Do processo De fazer a sequência específica A gente vai Desenvolvendo os modelos
6: Quando vocês fazem um cenário Normalmente o cenário Ele não é modelado todo Já que, sei lá Tem um canto Que nunca vai aparecer o cara não precisa Perder tempo Modelando e renderizando
4: Daí o, o pessoal Do Matt Painting faz. A é. ah, faz. St Que faz Ah, interessante. São outros
6: Que salvam a vida Da galera
3: é. É, no caso do Departamento Generalista da ILM, ela, ele é a evolução do Departamento de Matt Painting.
6: Matt Painting, pra quem não sabe, na época do cinema analógico, vamos chamar assim, é aquele cara que fazia aquelas pinturas que vão lá no fundo fora isso. de foco, na é. perspectiva. O primeiro
3: plano numa tela de vidro, né? Por isso que é o Matt ah, Painting. Ah, ou isso, isso. também. É. Star
2: Wars usa demais, inclusive tem a cena que o, no Retorno de Jedi e o Han Solo tá se despedindo do Lando ele fala, olha, cuida bem da Milena Falcon você vai cuidar dela, etc, eles se despedem. O fundo inteiro é uma pintura safada Fada, safadíssima. <risos> eles olham, pra, cara, eles olham para mim Emilia-Empoca e Pau, eles estão apontando para uma tela, cara. É. é muito bizarro, mas obviamente que isso foi evoluindo com o tempo, dependendo né, de, de cada tipo de filme, orçamento e tal. E como o Raul falou, no caso dele, o departamento é uma evolução né, desse departamento de que era fazer essas pinturas de cenário, que o cara economiza...
3: É, milhões, é né. que não precisa ter volume, né? E aí você tem... É, às, vezes né, você tá, às vezes você tá fazendo uma montanha no fundo, aí tem uma montanha com um e tal, você não precisa modelar a montanha, fazer cada arvorezinha em 3D, porque vai ser só naquela cena. Então você pega uma foto legal de uma montanha, joga ali num plano e tá funcionando. Olha aí,
6: compra pronto! <risos> Caralho, eu tô falando! <risos> que eu vou te falar, cara? Mas, vai no fotostock lá, mas montanha. Mas montanha, mas montanha, com o, montanha com árvore. O <risos>
5: departamento de Mad painting, cara, é um dos mais, assim, acho que é um dos mais difíceis de... Porque quando eu converso com o pessoal lá da, da Skinline, eles falam que é muito complicado de achar profissional. E eles geralmente não contratam as estudantes, sabe? Porque eles falam que é muito complicado treinar a, a galera nova, assim. Então geralmente uhum. as pessoas transitam de outras áreas de textura, de modelagem e vão pra matte painting dentro da empresa mesmo.
2: Tá? Exatamente. Aconteceu então, é
4: só... isso na Disney também. É.
5: Mas é diferente
2: de o matte painting você tá falando de uma pintura que sempre é em 2D. Não existe matte painting em, em 3D.
3: Você pode projetar uma pintura também num modelo 3D. Então assim, é o que a gente tem, tem o 3D, tem o 2D e tem o 2,5D. Quando você pega uma textura de uma foto, por exemplo, e projeta pela vista da câmera pra você ter um pouco é. de parallax. É. A câmera tá. se mexe um pouquinho e okay. você tem um pouco de profundidade, mas continua sendo uma pintura.
6: Bota um bumpzinho. Sim. Ah, bota olha, um bumpzinho, é, bota é. alguma coisa Sabe ali. É, <risos> rapinha, <risos>
0: preto <risos> e branco.
6: <risos> tá falando grego comigo não.
3: <risos> é, e até, até não necessariamente só com paralaxe, mas assim, até objetos mesmo que estão se mexendo, tipo, você tá fazendo uma cena de um cais assim, que tem uns barquinhos se mexendo. Você faz em 3D o máximo possível, o Matt Painter chega lá e pinta detalhezinho no barquinho depois, pra ficar uhum. mais, mais verossímil ainda, né? Mais realista ainda.
2: Normalmente vocês fazem estritamente o que e vai entrar no filme. A não ser que o cara chega, depois corte e tal, e fodeu. Aí dois meses de trabalho uhum. que não, não vai ser aproveitado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se são três segundos de cena, você vai fazer três segundos de cena. Você não vai fazer quatro segundos de cena só pra o editor ter um, um respiro. Não, ele já passou pela edição e já foi decidido, né, o quanto... Você, você cena passa assim, não
4: passa um pelo layout
3: antes. É, tem o que a gente chama de handles, que geralmente, no caso da, no filme é 24, a ILM tem uma política de 15 para 15, antes e 15 depois. Você tem alguns frames a mais pra antes e ah, saquei. Mesmo. Pra edição sempre dá uma, uma última... Você tem um atitude. respirozinho. Sim, sim, sim. É, e geralmente é a, a,
4: o do departamento de layout, ele já te entrega a cena mais ou menos no tempo que vai ser utilizado. Então, não tem... Uh
0: -huh. não
2: o, uma vez eu conversei com o Holly que eu tinha visto um demo reel do Capitão América 2, daqueles airships, né, aqueles porta-aviões voadores. Quando eles estão caindo, os carriers, né, quando eles estão caindo, pegando Fogo sobre a cidade e tal, não sei o que. E aí ele ia mostrando layer por layer, camada por camada, da composição sendo inserida desde, sei lá, uma caixa de equipamento que tá dentro do hangar da parada uhum. e até as naves, até, sabe, todo o resto, a textura, a parada quebrada, fumaça, o fogo, o cara ia inserindo um milhão de layers, um milhão de coisas, cara. Uh, esse... Eu falei assim, caralho, aí que eu, eu falei com o Holly. Holly, como é possível a logística. De se construir
3: isso. Posso responder? É muito complexo. Eu não faço ideia como é que foi feito. <risos>
2: Ah. Mas você falou alguma coisa que o seu chefe te falou que foi interessante.
3: Esse projeto do Hellcari Bay, ele foi um dos primeiros que a ILM de Vancouver fez, todo por conta própria. E ele, era, ele exigia muito das máquinas porque era extrema, extremamente complexo. Ele tem que ser todo 3D, né? Uhum. E foi um dos grandes desafios lá, de ter que desenvolver ferramenta e, e, e tentar dar um jeito do negócio renderizar, no fim das contas, de tão pesado que era. E uhum. é, é legal porque assim, a dificuldade da cena ela te faz ser criativo para poder achar soluções para aquilo, né? Então foram desenvolvidas outras ferramentas, então mostrar várias coisas diferentes pra poder... Eu não, eu não participei desse filme, né? Eu tava entrando na ILM quando eles estavam finalizando o Capitão América 2. Mas alguma, alguma, alguma coisa específica que eu te falei que eu não tô lembrando agora? Que que...
2: Não, o seu chefe falou sobre a coisa de simplicidade, de começa com sei ah, lá, sim. um bloco, um cubo e aí o resto... Porque assim, o que eu, a noção que eu tava querendo te dizer é tipo assim, como se chega a esse nível de complexidade sem as pessoas se atropelarem? Porque são tantos departamentos diferentes que lidam com as cenas, né?
3: É uma coisa que a gente fala que a gente vai por lindo, né? Você começa com a blocagem do layout, que você tem um modelo principal grosseiro, que você mais ou menos tem uma noção de como é que vai ser a escala desse hangar. Então você tem uma escala humana que você bota lá no finzinho para você ter uma noção de como é que vai ser o, a perspectiva da cena, o tamanho do negócio e tal. E aí você começa a quebrar aquilo, vai a fragmentar aquilo em pedaços. Tipo, esse pedaço do hangar vai ser onde os rally carriers estão apoiados. Então tem que ter os pistões, tem que ter a plataforma, tem que ter... E aí o cara que vai pegar aquela plataforma e vai dar detalhe naquela plataforma, ele vai enlouquecer em cima dos detalhes daquela plataforma. Outra pessoa pega outro pedaço e outro pedaço pedaço, outro pedaço, e você vai somando aquilo através de arquivos remotos, né, você vai cada um vai trabalhando num arquivo separado e aquilo vai se somando, no fim é muita gente trabalhando em cima de uma cena, cada detalhe vai se somando um em cima do outro, e no fim o, o, o compositor, né, que vai pegar isso tudo e fazer isso tudo funcionar como uma coisa só, e o que dá essa grandiosidade pra cena é justamente a riqueza de detalhes é você ter o, o parafusinho do cabo, da hélice que tá quebrando do helicarrier que tá quebrando uma, uma explosão com fumaça e etc etc e você se perde naquele monte de detalhe mas você acredita na escala do negócio.
2: Mas você acha que às vezes tem capricho demais? Que o cara não vai, o cara não vai ver? O cara não vai ver aquela caixa pegando fogo. Ela tá tipo o tipo dos uma...
6: Anéis, <risos> né, que o cara fazia detalhe dentro da armadura do <risos> é, é, é. É, que Nunca ia eu, ser visto. Nunca. É. É. possibilidade nenhuma.
5: O que eu vejo assim também é porque de, às vezes a, as, as empresas, pelo menos as que eu vejo acontecendo, que às vezes não precisa de tanto detalhe, mas eles querem impressionar um pouco o um cliente também, sabe? Porque você uh -huh. sempre, todo filme que tem, geralmente eles têm tem aquela coisa de você impressionar o cliente né para que ele volte pra você depois. Então, às vezes, claro, às vezes você faz um personagem alguma cena, assim. Não precisa de todo aquele detalhe, mas se você for um pouquinho a mais, o cliente pode ficar impressionado e falar poxa, eles entregaram dentro do prazo e com qualidade excepcional. Você acha que às vezes é mais pro cliente ver do que o público ver, é isso? Eu acho que depende da situação, assim. Claro que a, a gente sempre foca na qualidade, né, final do público, uh -huh, mas às vezes claro. eu vejo assim, estúdios, principalmente estúdios menores, porque eu acho que a LM não precisa mais se provar nada, né? Todo mundo sabe que eles são incríveis. Sim. Mas estúdios, ah, por exemplo, a Skinline, eu vejo que, como a gente tá começando também com essa coisa de, de pegar filmes maiores, ah, porque no, o estúdio não é tão grande quanto a LM, quanto a, a Disney, mas a gente tá trabalhando em filmes bem grandes, né? Então eu acho que é essencial Sim. pro estúdio mostrar um pouco dessa qualidade, né? Pra que o cliente fale, poxa, eles sabem dar conta, né? Então, uhum. Eu acho que é, é mostrar isso também.
3: Na é caso da LM, eu diria muito que isso tô falando por opinião pessoal, tá? Não nunca vi isso lá de nenhum lugar, mas eu acho que tem muito da cultura da empresa ser essa mesmo, de ser a melhor, de ser o mais detalhista, de, de levar tudo ao máximo que você puder evoluir de uma cena, então você vai nos mínimos detalhes. Se você melhor puder detalhar uma cena, você vai chegar naquele nível. Então, muitas vezes, o supervisor ele tem noção de uma, uma coisa que vai ser vista ou não vai ser vista, mas ele sabe empurrar a cena como um todo, a qualidade inteira dela como um todo. Então, se tiver uma cena que vai ser toda cheia de motion blur, que você não vai ver nada no final, ele vai ter essa percepção, ele sabe que não precisa dar muito detalhe naquela cena, mas no que ele sabe que vai ter importância, me veio a cabeça agora uma cena do Tomorrowland, quando o robô passa por uma treliça de laser, ele, ele fragmenta em vários pedacinhos. Uhum. O pedaço da cabeça do robô vem em primeiro plano, assim, e você vê todas as engrenagens dentro da cabeça do robô. Isso. Pela minha conta, eu me lembro que a cabeça, que as engrenagens dentro da cabeça do robô mudou pelo menos umas 10 vezes.
0: <risos> assim, Sério?
3: É, porque ia aumentando a quantidade de brasa, diminuía, tinha uma engrenagenzinha maior, tinha uma, uma válvulazinha girando, tinha umas luzinhas piscando, tinha mais... E aquilo ia e voltava, ia e voltava, chegava uma hora que eu pensava cara, não é possível. Foda-se, muda isso. o ângulo dessa câmera, Pelo cara. amor de Deus, sabe? <risos> e no fim das contas, se você compara o começo da cena com todas e a cena final, realmente é a melhor. É o que ficou melhor, sabe? É o que evoluiu mais da cena. Então os caras uhum. que estão olhando aquilo é, é uma galera que tem muita experiência no mercado e, e tem muita história já pela, nas costas. Então os caras sabem o que, que realmente importa pra cena ficar perfeita, sabe? É, uhum. é, a
4: preocupação com a qualidade que garante o sucesso. Perfeito. <risos> Não é Até
3: o
1: final dos dias.
2: Vocês têm um salário fixo que tá no contrato. Vocês sabem quanto vocês vão ganhar para aquele
6: projeto, é isso. Ah, essa hora que já vem é nessa <risos> Não, é? Não, caralho. Não é, é isso, é um pano né? São quentes Vai pedir quente. aí, ó, Tem o dinheiro para prestar.
2: <risos>
3: Não, fora a hora extra, né?
2: É, não, fora a hora extra. Mas basicamente você sabe quanto você vai ganhar por aquele projeto e, e é isso, né? Sim. Papo, fora a hora. Que papo esquisito. É, não, o que eu quero perguntar é o seguinte: o que, que varia, então, na, nos orçamentos dos filmes, que quanto mais efeitos mais caros, é a quantidade de pessoas e empresas de VFX envolvidas, é isso? É só a quantidade de gente? Só cabeça?
3: A relação a é meia hora, né? Com a complexidade de uma cena, pra quantidade de pessoas que vão trabalhar naquela cena, por quanto tempo? Uhum. A matemática é mais ou menos a mesma de orçamento.
5: E, obviamente, existem níveis de salário, né? De sênior, júnior e
2: tal, etc.
5: Né, Sim, e Também tem muita questão de quem sabe negociar melhor, né? Porque tem gente que tiver saber negociar e, e for lá em cima pedir um aumento, às vezes consegue um, uma grana melhor do que quem tá no mesmo nível, às vezes. Mas só sou... Sério? Mas, Fala
6: isso. Sério. Olha
5: aí. Porque eu acho que a gente não tem um, um, um sindicato, né? Que define, assim, quanto você ganha direito. Então eu vejo muito, assim, gente que tá no mesmo nível, mas que ganha bem mais porque soube negociar ou então tem uma lábia, sabe, melhor assim. E então você tem que saber se promover Assim, de uma forma saudável, sabe? tipo Mostrar o seu valor dentro da empresa, às vezes.
2: É, entendo, porque todos vocês são artistas de nível, sabe? De primeiro nível, né? Vocês estão no, 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 na corrida da frente de quem trabalha com ofensos especiais. Agora, tem muita gente vindo aí também, né? Tem toda uma geração nova, né?
3: É importante falar uma coisa, cara, também que eu não sei, eu não sei como é que fica a impressão das pessoas quando estão de fora, mas assim, ninguém, ninguém fica milionário trabalhando com isso. A gente não, fica, a gente não ganha dinheiro. Ah, para!
6: É, não... Se eu quisesse
3: ficar milionário, eu montava um podcast, mano. Ah, para,
6: para com isso! Que tu tá aí seis da tarde, eu tô aqui três da madrugada. Para com isso, cara. Tô chorando do sangue. Não, o
2: Rolly falou a verdade. Não é essa maravilha <risos> aí, não, cara. Não, você, você,
6: você pode chegar a
3: ganhar salários muito bons e tal, mas você... Assim, a perspectiva que eu tenho em relação a isso aqui, pelo menos, principalmente numa, num país com menos desigualdade, como o Canadá, quando comparado com o Brasil, é que você não precisa ganhar tanto dinheiro pra você ter uma vida confortável. Você ganha um salário normal, você ganha um salário razoável, razoável pra bom, e você vive perfeitamente bem, sem precisar esbanjar nada, sem precisar gastar muito dinheiro com tudo. Então, é mais pela qualidade de vida do que pela quantidade de dinheiro que você vai ganhar. Sabe?
2: Então, mas você falou qualidade de vida. Não é um trabalho escravo daqueles. De você não. ficar... Não. Ah, não. Não, a, 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 sabe, termina o projeto, você levanta como se fosse um zumbi <risos> e respira.
3: Não.
4: É. não eu adorava é assim. ir trabalhar no sábado.
2: <risos> bom, isso é bom também. Você gostar de trabalhar no que você está trabalhando.
3: <risos> mas assim, eu, eu nunca mais... Va varar a noite como eu varei na Sigur's e, e na Coi durante algum... A Coi não tanto, mas na sigos eu varei muita noite por causa trabalho em publicidade. Isso eu nunca fiz aqui. Eu, nunca, eu, nunca, eu já também. trabalhei em períodos também. de 12 horas de trabalho direto às vezes tinha, mas nunca passei disso, e não, assim, é uma relação profissional muito mais saudável, das pessoas saberem, assim é cansativo, não é fácil, não é preguiçoso o trabalho, sabe, todo <risos> mundo trabalha muito, no final agora do Rogue One, tava todo mundo bastante cansado, mas feliz por ter terminado um trabalho de qualidade, assim como o Doutor Estranho também, quando saiu da casa tava todo mundo cansado, mas tava todo mundo sabe, tendo fim de semana, tendo, é, sem valer a noite, ninguém foi pra casa depois uhum. de à noite sabe, uhum. tem uma grande diferença, até pela escala do trabalho e pelo prazo, né, na publicidade é uma coisa que você perde um orçamento agora porque é pra daqui a 10, 15 dias e o cliente ah. às vezes pede o mesmo Ah, ele acabou de ver o Doutor Estranho ah, eu queria um efeito igual o da, do Doutor Estranho <risos> Mas pra daqui a 15 dias com é, um centésimo sim. do orçamento é.
5: Exatamente. É só usar o dobrator, da... né? O, o plugin. É. <risos>
3: City Dobrator. É, e na, mas... na realidade brasileira é muito diferente, né? Você lidar com esse tipo de coisa.
6: É, na realidade brasileira você trabalha 20 horas por dia, só com publicidade. Exatamente.
2: É, você acha que é por isso que a gente vê esse êxodo de artistas de primeira linha, como no caso de vocês? Eu sempre que conheço um cara se... do nível de vocês, e ele tá trabalhando fora. Tá fora do Brasil.
3: <risos> é, eu não sei se é só por isso. Assim, tem muita gente muito boa trabalhando no Brasil também.
2: Não, tem, tem, mas... Tipo o Harry Potter, que trabalhou na Seagulls. Que yeah. Excelente ilustrador, Marco Teixeira. Não sai do Brasil porque ele gosta do caldinho de feijão dele, gosta de... Sabe like que é engraçado, é o Jovem Nerd?
6: É o Jovem Nerd desatualizado, que tá morando em Londres. Oh, tô... Já <risos> tem tempo, então e o Jovem Nerd demorou, falando de demorou, caldinho demorou, de feijão, cara. cara. Demorou, não demorou? Uh, esse ele jovem nerd.
2: Ah, ele tá certo. Ele tá... Mais um exemplo, mais um artista top class que saiu do Brasil, cara. É. Caldinho de feijão, coitado do <risos> cara. Eu achava que o cara não, não queria... O Roy me falou isso, o, cara, o Marco gosta do Brasil.
6: Jogou pra tu. É, botou no, botou no meu colo, olha né, só, que canalha. Esse é o programa do Esculacho, Roy, né? É isso, cara. É. Tá? vamos falar da profissão, é. Uma... É. puxa, tem que estar aqui pro Esculacho. Tá? Vou pensar
3: melhor na próxima vez de aceitar essa convite. Ainda perguntei se tinha a
6: pauta, né? Peraí, tem <risos> é, a, a, é. a pauta prontinha aqui, ó. Toda de, de petarda ah, você. A gente pegou a pauta, oh, aí, né?
2: Eu fico feliz eu... pelo Marco, finalmente ele saiu do Brasil. Ele tem o talento pra estar numa empresa, né? De, Cara, de, de eu classe. Acho, melhor, eu acho que é muito né?
3: pela demanda, assim. No momento que o Brasil tiver uma indústria de cinematográfica de efeitos que exija a quantidade de efeitos que, sei lá, por exemplo, como um Tropa de Elite 2 teve, que certamente teve muito efeito em cima daquilo, ou, ou algum filme nacional que exija uma quantidade de efeitos como temos aqui de fora, e você tem a demanda para isso no Brasil, você vai fomentar uma indústria, então...
6: Ah, o Brasil tá num momento que tá perdendo muito massa crítica, né? Então é... É isso que eu tava falando. Mas é, é
3: um negócio de crise e tal, você entra nessa dificuldade da pessoa ficar lá, porque não tem trabalho pra ela que vá compensar ela ficar.
6: E porque existe uma demanda muito forte no mundo inteiro pra esse tipo de profissional, e não é em qualquer esquina que se ache, né? Existe uma concorrência, existe muita gente trabalhando nesse mercado, mas o bom profissional, ele não, não tá em qualquer lugar. Então se você se destaca como vocês se destacaram, por exemplo, é fácil conseguir um emprego lá fora. É só realmente correr atrás, ver o caminho e achar o caminho, sabe? Yeah. É. Mas quando, a demanda existe tanto para profissional na área de vocês, como pra, por exemplo, programador e tal. E as empresas grandes, cara, elas estão contratando mesmo, sabe? A gente perdeu
4: o Guilherme Camilo. Aí. Ah, é. uhum. Deixou a gente na chuva. Eu, eu acho que o importante é você ser excepcional no que faço.
3: É. É isso e tem, tem uma coisa também que acho que a gente não chegou a falar muito, mas essa a parte mais realista humano da coisa de você sair do país, né? Que as pessoas falam, ficam nessa coisa de ah, que eu vou sair, trabalhar numa empresa, trabalhar com... O filho. Isso tudo é muito maneiro, isso é realmente você correr atrás de um sonho, mas você tem que ter na cabeça também que é uma mudança muito grande na tua vida, é uma aposta muito grande que você tá fazendo e, Sim. assim, a velha história, a casa escolha é uma perda, você vai deixar pra trás muita coisa, você vai ficar longe da família, você eventualmente pode ter que terminar com a tua namorada, você vai ter que ficar longe dos teus amigos. Caldo de feijão. caldo de feijão. A comida,
5: cara, a comida aqui é muito... Nossa. A, é comida é bastante... a
3: comida é diferente, você tem que se adaptar à cultura das pessoas é uma vida que não, não vai ser do nada. O que, que
6: vocês comem? Canadian bacon o um dia inteiro, é isso? É. Cara,
3: eu, eu cozinho aqui, né? Tem feijão, tem tudo. Dá pra fazer tudo aqui, de boa. É, é.
6: O cara é um partidão, cara. Designer milionário, ilustrador, <risos> cozinha. É, jeta, é. Bate foto olhando pro lago. <risos> essa
4: vida nômade não é fácil, mas é divertido.
2: É verdade. Você tem que ter o, você tem que ter o psicológico também pra encarar isso.
6: Pra mas eu acho ter... que, assim, essa vida, ela funciona muito bem, eu acho que é as pessoas que não gostam de ter uma rotina, né? Que a mudança estimula, sabe?
4: E que são desapegadas também. É, também,
6: tem que ser, né? Tem que ter um pouco de desapego. É,
3: eu tenho eu amigos que vieram pra cá pra estudar mesmo, não sabiam nem falar inglês e passaram muito tempo trabalhando no McDonald's, trabalharam em café e, e passaram muito perrengue assim, pra poder, longe da família, passando inverno, chuva e tal. E hoje em dia estão muito bem, então gostam do que fazem, estão felizes trabalhando na, no que gostam de trabalhar. Assim, eu tive bastante sorte nesse sentido, porque eu já vim pra cá pra trabalhar pra ILM direto. Então, não foi uma escolha difícil, na verdade, né? Eu já tava procurando isso na época. Da... Eu simplesmente botei meu apartamento pra alugar, vendi meu carro e terminei o namoro e vim embora, sabe? Eu, 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 era uma escolha... É... Você não fala pra ILM, vou pensar. Você fala,
6: tô indo. <risos> é, exato. É. Tem é. Essa. Segura, segura essa cadeira aí que eu tô indo. É, você vai agora... falar assim, eu posso, posso pensar, você dá um tempinho pra pensar é, até
3: segunda-feira? Você não pensa. Mas tem muita gente que vem pra cá com muito menos, assim, com muito menos oportunidade. Consegue, sabe? e batalha, dessa corre atrás e depois de passar por esse tempo, tem muita gente que desiste também, porque não aguenta ficar longe da família, não aguenta ficar longe dos amigos, não se adapta.
6: O que é família, né? A gente tem que sempre ter essa discussão. O que é família? <risos> <risos> definir né
3: O quanto que família vale a pena, né? Qual, que é o seu, <risos> qual o nível de vale a pena da sua família? Mas, é, não, essa, essa parte, assim, é uma coisa que as pessoas não lembram muito quando pensam em se mudar, mas que faz uma diferença, assim, é uma mudança bem grande na vida e você tem que estar ciente de que essa aposta é, é relativamente alta nesse sentido. Né? Mas eu acho
6: que. Tudo bem, cada escolha uma perda e tal. Mas eu acho que, independente da perda que você vai ter, uma experiência como essa, mesmo que seja uma experiência de médio ou curto prazo, trabalhar algum tempo e tal, é fodida, né? Sem cara? dúvida alguma. É. Eu vim pra é. cá
3: com um contrato de seis meses. Falei, sei, larguei tudo no Brasil, falei, ah, vou seis meses, se der errado, eu volto. Paciência, mas vale a pena os seis meses pra tentar. Sim.
5: Mas já tem a LM no currículo hoje, né? Então é. isso já nunca vai mudar. É, é todos vocês têm a carimbada aí,
2: né? É. <risos> que, que não dá pra tirar.
4: É, mas família tem Skype Olha aí
6: essa, essa é a atitude Essa é a atitude que eu tô falando Exato,
4: não, eu conheci alguns brasileiros que ficavam Ai, que saudade de comer coxinha Vai lá e faz Faz uma
6: coxinha É, né? porra, é verdade mas fala a Cadu que ele faz Lasana, eu não tentei. Já é.
3: fizemos um pastel, já fizemos lasanha, fizemos feijão. Ai, Ai, feijoada, feijador, Lasanha ficou feijoada,
6: carne seca. Dá pra fazer tudo aqui. Como feijoada vendo Aurora Boreal, tá reclamando do quê, cara?
4: <risos> É, eu não, não quero puxar saco, não, mas o que eu fazia pra matar saudades do Brasil era escutar os podcasts. Vocês, oh, ah, a oh, gente
6: tá caramba. salvando vidas. <risos> olha aí. Porque, de novo, o que, que é família?
4: É. <risos> é, vocês me acompanharam já. Antes de ir pra Alemanha, eu já escutava vocês. Depois fiquei lá na Alemanha vocês também me acompanharam. É tipo amigos pocket. Ah,
3: que oh. legal. <risos> é, tipo, oh. faço, pocket agora, friends. Eu passo o dia inteiro falando outra língua. Chega uma hora que você, e, e tá sem muitos amigos brasileiros, e você quer ouvir alguma coisa. Naquele sim, brasileirês, sim. assim, mais raiz e. Sim,
2: a gente escuta Exato. muito isso, os brasileiros que moram fora. Que precisa escutar,
5: né? Ter o um contato com a língua materna e tal. O fora é que às vezes eu tô no trabalho, eu tô ouvindo o um podcast, essa gal fala alguma coisa, começa a rir, aí a mulher do meu lado, minha chefe, pergunta: o que, que foi? O que, que é engraçado? Aí eu não consigo explicar a inglês a piada. Isso não dá pra explicar, é.
6: Fala que é scrotization. Do, do you know scrotization? Um plugin, né, cara? Um plugin.
2: Você trabalhou...
0: Um,
6: vamos fazer a Royal Royle Extrospectiva. Royle Pois é, porque a gente acompanhou o
2: Royle desde... A gente conhece ele, né? Há muitos anos. Desde que ele recebeu a proposta, a gente ficou muito empolgado por ele, muito feliz. E quando ele foi trabalhar lá, foi muito maneiro e tal. E você trabalhou primeiro em Tomorrowland, depois você trabalhou em Vingadores 2. E eu lembro da gente vendo Vingadores 2, esperando, olhando nos créditos pra ver seu nome e vibrando quando viu. Foi muito caro, muito maneiro.
6: Trabalhou em Star Wars.
3: Trabalhei no Warcraft, trabalhei no Star Wars. Vingadores de. Warcraft? Você não sabia disso. Sim. O que você fez? Eu fiz a cena da batalha naquele vale que eles estão, onde, eles, onde é. o, aquele mago maluco mas lá... Você sai, é a final? Tá... Não, não. Quando eles vão conversar sobre aquele acordo e o mago faz aquela parede de raios igual ah, aquela nossa. batalha no meio do corredor de rochas lá. Eu fiz um monte de rocha e aquele paredão de pedra lá. Trabalhei em várias cenas daquelas.
0: Ah,
2: maneiro. É, você faz, você faz ambientes, né? Exatamente. Então,
3: mas aí teve uma época
2: que você começou a ficar nervoso aí porque começou a aparecer gente trabalhando com Star Wars Episódio 7. Você estava na ILM. Sim, sim, sim. estava em casa. A gente falou, Royle, descobre quem é que está
3: recrutando pessoas para
2: fazer Star Wars e case com essa pessoa. <risos> Mas e aí? Vale como tudo.
3: É foi? Eu já sabia que ia ser feito lá, obviamente, né? Mas eu tava trabalhando no, nesse filme do Martin Scorsese que vai sair agora, que é o Silence, uhum. que é um filme de época, um filme do, do século XVI e tal, então é uma levada artística completamente diferente do Star Wars. E eu lembro que quando, no começo do projeto era tudo muito secreto, até dentro da LM já é muito secreto, só alguns departamentos que podiam ver as coisas, e uma hora eu vi alguém trabalhando em alguma cena que aparecia o Han Solo e o Chewbacca.
6: Nossa Senhora! E
3: aí assim, ah. quando você tá todo mundo comentando rumores e tal, você vê aquela cena assim, deu um frio na barriga, assim, nossa Senhora! Bom, então é real, né, o um negócio, então é de verdade. E nem me passou pela cabeça que eu fosse ter chance de trabalhar no filme. Por sorte, no final do ano, em agosto do ano passado, eu entrei pra trabalhar por oito semanas no, no Star Wars e consegui fazer uma cena, duas cenas, na verdade, do episódio 7. Foi assim, é a realização máxima, né, é o momento máximo de você poder, pô, é pra isso que eu trabalhei a vida inteira, pra poder fazer, participar dos filmes que eu mais gostava de trabalhar. Uhum. Foi bastante recompensante, assim, de você ver a coisa acontecendo, dá um cagaço fenomenal, né, como eu tava falando, de você, quando você trabalha numa empresa onde todo mundo é muito talentoso, você... Você sempre fica, é, você se sente obrigado a sempre elevar a tua qualidade do teu trabalho. E nesse ponto é muito bom, né? Muito legal você ter... É, porque
6: você, eu lembro que você falou disso, que você saiu do Brasil, você era o pica das galáxias aqui. Isso. Eu não então, falei isso não, da... <risos> não, não, isso é o que eu tô falando. Sócio da Cigus Fly, o cara fodão, mestre do gaveta, Que negócio todo mundo sabe. A empresa finalizou as atividades e aí você acabou, primeiro você fundou uma nova empresa, mas nesse processo você teve a oportunidade de ir pra Industria Latia Magic. E aí você falou que não... Você chegou achando que ia arrasar <risos> e não foi tão fácil. Que <risos> Não, coitado. Coitado, cara. Não, fala aí como é que foi. Você, você foi na humildade... Ah,
3: porque, assim, as pessoas que vêm de fora, assim, viam Ah, não, o Fernando era dono de empresa, que a Sigosfly Fly sempre foi uma empresa que tinha muita gente talentosa trabalhando, eu nunca fiz nada sozinho lá dentro.
6: E a Sigosfly Fly fez jobs não só pra publicidade BR, o que... Jobs inacreditáveis aquele da Gisele Bint que é tatuagens vão subindo no corpo. Uhum. Foda. Mas vocês fizeram pra Blizzard também, né? Abertura Sim. do
3: Diablo 3. Sim, abertura é. do Diablo 3. Foi um job
6: bem fudido, né?
3: É, a gostei. de uma equipe muito talentosa, assim, a gente gostava muito do que fazia e era muito talentosa, a equipe inteira. E quando eu fui, todo mundo tinha aquela impressão de, ah, o cara era dono da empresa aqui, então ele vai ser piga das galáxias lá, né, como você falou. E assim, eu sempre tive muito pé no chão nesse sentido, assim, a, a ILM não é L.M. à toa. Ela é porque todo mundo que tá lá dentro é muito talentoso. Ninguém entra lá se não, se não tiver um, um, um processo seletivo bem sério, né? E eu sabia que ia ser muito difícil porque, justamente porque é a empresa que mais tenta empurrar os limites, né? E fazer acho que o maior nível de qualidade e detalhes em cada cena. E assim, o Alexandre tava falando em relação ao inglês. Eu já falava inglês quando eu fui pra lá e ainda assim é um desafio. É uma barreira que você tem de você começar a trabalhar. Mesmo que você já tenha proficiência no software e saiba falar a língua e tal, etc. Você soma tudo isso com uma nova, um, novo, um novo ambiente de trabalho. Você tem chefes acima de você. É, você tem uma equipe inteira trabalhando junto contigo. Você tem que defender as suas cenas nas dailies, com todo mundo olhando, é muita informação ao mesmo tempo e você demora um tempo até você se adaptar àquilo e começar a entender exatamente a tua função lá dentro como lidar ali dentro com as pessoas e com o trabalho. Rapidão, vocês
2: falaram, usaram o termo um dailies duas vezes aí, é, eu desculpa. não sei
6: o que é isso.
3: Dailies são, que são, que é? são, é, são reuniões diárias que cada departamento faz, ou o estúdio faz, pra poder acompanhar as cenas que estão sendo feitas no momento.
6: Uhum. É que nem daily vlog, só que só deles que... é. <risos> e, é, basicamente... e todo dia mesmo. Basicamente, é. É. <risos>
3: Basicamente, o supervisor coloca a cena na tela, todo mundo fica vendo aquilo, você fala, ó, oh, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô melhorando tal coisa. Aí ele vai olhar, ah, tá, isso aqui tá bom, isso aqui não tá bom, melhora isso daqui, muda tal coisa. Então é o processo de revisão das cenas pra você ir evoluindo cada cena, é, diariamente, o que você tá fazendo. E dá uhum.
5: medo do caramba, assim, quando você entra lá pela primeira vez, assim, tá todo mundo olhando, aí você senta, assim, é tipo um processo, né, de seleção ler, você fala, olha, aí coloca seu objeto, né, que você fez, ou então sua cena, cara, é, é assustador. Mas o que foi mais engraçado, recentemente eu fui numa daily de Halloween e tava todo mundo vestido, cara, de alguma coisa. Eu tava vestido uhum. de pizza e <risos> tinha uma mulher vestida de tipo, Tom Raider, sabe? Aí, tipo, e você tinha que levar a sério o que eles falavam, assim. Era muito, era muito <risos> engraçado.
3: É, na L&M teve um cara de dinossauro, aquele dinossauro maluco que faz todas essas coisas. <risos> O cara entrou na sala de dinossauro, sentou na mesa, pegou as informações lá, tá, beleza, que ele levantou e foi embora. <risos> foi divertido Mas é, enfim, assim, o, o desafio não foi, não, não é o dos mais fáceis. Você sair do país e você encarar outra linha de produção, outra equipe de trabalho, outra metodologia, você saber que você não é. Não é mais você que tá lidando com o cliente, sabe, é, 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 uma, é uma mudança muito grande na vida. Mas é um desafio que, assim, vale cada minuto.
2: Mas quando você chegou, você falou assim, caraca, eu vou ser é demitido. Não é bom, vai? Cara,
3: eu passei uns não seis meses achando toda noite Chegando, eu chegava em casa e falava, cara, é amanhã que vão me demitir. <risos> é,
6: sem se Não amanhã é que vão descobrir que eu sou essa enganação toda.
3: <risos> amanhã que vai abrir um calabouço embaixo de mim, ou, ou o RH vai chegar batendo no meu ombro, meu irmão, o que, é que tu tá fazendo aqui ainda? <risos> Eu, aí você, eu sempre trabalhava no computador olhando meio de ladinho pra trás, assim, pra ver se alguém tava vendo <risos> o que eu tava fazendo
6: botou o
4: espelhinho angular no monitor <risos> eu também tinha é, esse cagaço
3: é, eles ele chamam isso de síndrome do impostor né, você achar que você nunca é bom o bastante pra estar onde você tá ali é, eu comentei
4: que antes de começar na produção no Mona, a gente teve três meses de treinamento pra aprender os softwares que a Disney tem os próprios softwares deles hum. que só é usado lá dentro e eu fiquei desesperado, eu falei, fudeu <risos> é, é, foi bacana porque foram três meses que eu fui paga pra aprender, né? Então, era é, maravilhoso. É, então, eram todos os dias exercícios com mentor e a cada semana a gente aprendia novos tools, assim, foram, acho que, sete ao todo. São muitos. E, passados os três meses, teve uma avaliação. E eu conheci algumas pessoas que, depois dos três meses, foram cortados. Falaram, olha, você não está pronto pra produção.
6: Nossa, mas ah. você conheceu antes ou depois? Eita. Eu
4: conheci durante pessoas que entraram com a gente. Que... Nossa senhora. E eu ficava com aquele cagaço diariamente falava não eu não vou conseguir chegar até o final ele eu sou uma bosta <risos> mas aí acabou que tudo deu certo, fiquei até o final e tô feliz.
2: Caraca, cara. É, porque você tem que aprender. Exato. Não é, é só legal você ser paga pra aprender. Você tem que aprender. É, e tem que tá pronto. Deus não Deus
4: adianta Deus. você também ser ótimo, mas ser uma pessoa que é preguiçosa, que não, não tem uma relação boa, que isso conta também uhum. muito, né? É,
3: claro. É, volta um pouco aquilo que o Alexandre tava falando sobre o artista, né? O, que você, se o cara tem muito ego de artista, ou se o cara não tem responsabilidade em cima de um prazo pra ser entregue, ou se ele não sabe lidar Bem, trabalhar bem em equipe. Costumo falar sempre que o profissional mesmo, ele não é só talentoso, ele não pode ser só talentoso, ele tem várias outras características que fazem ele ser importante dentro da empresa. Então, não adianta o cara ser extremamente talentoso se ninguém consegue trabalhar com ele. Uhum. O cara tem que Mas sempre. essa
6: parada do prazo eu acho que deve ser determinante, Se você é uma empresa uhum. grande dessas aí, qualquer uma das três, não consegue cumprir um prazo, tchau, porque é um dominó, Exatamente. você derruba todo mundo na tua frente, né? Mas, ah, é, e ao mesmo cara... tempo,
3: se você não pode receber uma crítica que você fica ofendido, tipo, o cara vira pra você e fala olha, isso aqui tá ruim, isso aqui não tá bom e isso aqui tá um pouco melhor. E, e, e se você levar isso pro lado pessoal e fica magoado com isso, tipo, ah, ele falou que o meu trabalho tá ruim, cara, é, desculpa, não, você não pertence a esse lugar. Você tem que saber escutar essas críticas, tem que saber ouvir isso com maturidade e saber usar isso pra melhorar o teu trabalho, e não pra... É,
6: mesmo porque o cara que tá te criticando, acredito eu, né, ele não é o dono da parada e fuma charuto e acende assim com nota de 100 dólares. Ele tem o superior, né, e tem os investidores e ele tem que ser direto, né, ele não pode ficar, olha, seguinte, eu adoro o seu trabalho, não precisa eu ficar ótimo, <risos> Pessoa, é, na... Tem que ser o mais direto possível, Exato. né? Exato.
4: É. É. E mesmo que você não concorde, você tem que... Não pode bater boca. Não, eu não concordo. Tem que... Abaixa a cabeça. Ok. Sim.
6: Sim. É, você, tem sim. muitos millennials trabalhando aí com a... <risos> vocês, né? Claro, você. claro que não
2: sei. né? Tá batendo
6: na idade, né? Ou não? Na ILM, não.
3: Na ILM, a faixa etária é um pouco mais velha. A galera já é mais... Já é e mais da mim, por né? um
6: bom tempo aí, pelas suas características que você tá citando aí. também é
5: <risos> é então, é mais velho um pouco. A galera é sempre acima dos, dos 25.
3: Mais velha acima é. dos 25
4: que você tá falando sério é. Né? É velho, é. que escrota né é um pouco mais velho é, na Disney é meio misturado até mesmo os diretores né, do Moana o Ron Clements e o John Musker o Moana é o primeiro filme 3D deles e eles dirigiram também o Pequena Sereia o Aladdin o Hercules e o Princesa e o Sapo e quando eu vejo o making of da Pequena Sereia eles já eram velhos
1: yeah,
4: eles são bem yeah. idosinhos assim, mas são bem
6: gente boa são, são bem idosinhos já tem uns 40 anos não
1: não é é tecnologia. Vocês
2: estavam falando negócio de prazo O Royle, eu lembro que ele teve uma época que ele me falou assim Então aqui tá foda, tá todo mundo sem tempo Porque tem uma galera aqui Que tá virando noite Trabalhando em Transformers 4 Aí eu falei, peraí, como é... Você
6: pode falar assim não pra algum filme? Não. eu quero falar assim ó, eu quero que você trabalhe em Transformers cara. Hum, puta que <risos> <parede>. <risos> não tem outra coisa pra me botar aí não um pornozinho um... um só cara.
3: Pô, o pior é que as pessoas que trabalham em Transformers falam que é divertido a beça trabalhar porque artisticamente é legal de fazer o filme no fim das contas pode até não ser bom mas artisticamente é muito maneiro
6: a história é uma merda mas pro profissional é, da área é outra história é, outra, é um é deleite né? Exato, Exato. mas
3: só, uma, só uma, uma observação rápida em relação ao que o Alexandre falou que eu, é, essa coisa de varar a noite eu varei muita noite no Brasil que eu trabalho com propaganda, com publicidade. Eu uhum. nunca varei uma noite aqui e não, não tem essa de varar a noite trabalhando aqui fora. Você tem os horários de overtime pra você fazer e você tem uma agenda pra ser cumprida, né? Você tem o teu calendário inteiro pra ser cumprido e algumas pessoas vão trabalhar mais dependendo do período do filme, né? Mas o nível de respeito, assim, em relação ao trabalho da pessoa, de respeitar os horários e tal, e a pessoa, ela vai ser exigida, mas ninguém vai exigir dela de ficar a noite inteira trabalhando. Isso não é... Mas não.
6: acontece aí de dar sei lá, seis horas da tarde, às mesas Levanta, ninguém pode mais trabalhar. Não sei onde é que é assim, né? As mesas levantam? É, as mesas. Uh, sobe, chega acabou de trabalhar <risos> ah, O cara tá estuda no meio do e-mail, sei lá. Tem estudos, tem né? estudos aqui eu que só assim. com alarme avisando. Falta um minuto para eu subir, <risos> eu não sei.
2: Você falou que a galera tava fodida aí. Não, podia não estar tá virando noite, mas fazendo overtime aí com um o Transformers 4. Aí eu falei assim, como assim? Faltam duas semanas pra estrear Transformers 4. E é, é isso que eu queria falar, cara. Eu fiquei bem é surpreso assim, também. É até o último momento?
3: É, é, é bem mais em cima do que eu esperava. Eu imaginava antigamente que, sei lá, vai uns seis meses antes do filme estrear, o filme já tava pronto. E, uh -huh. e não é, não é mesmo. Assim, o, o tempo que se tem... A lei de Murphy é aplicada, né? Todo o trabalho que existe, não importa a complexidade, vai ocupar todo o prazo disponível para ser feito. <risos>
6: Até não. o último dia. É, é só vê o, 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 o Hobbit. É. O Peter Jackson e, e, edita na van na porta do cinema. Caraca. Vai, vai renderizando o filme e levando o computador <risos> aberto, assim, sabe? Vai renderizando <risos> e levando. Pô. Eu vou renderizando no táxi, vai, toca.
2: <risos> é, porque... Não, mas eu fico imaginando que tem muitos, né? Acho que a maior parte do mundo ainda a projeção é com um filme, né? Não digital. Então Sim. você ainda precisa imprimir o filme na, no, na, no filme.
3: <risos> que eu me de conta, se não me engano, do Doutor Estranho, eu acho que foram quatro, cinco semanas antes da estreia, que foi a entrega final. E... Quatro, cinco semanas?
2: Forra, foi bastante.
3: É, e, e tipo, é, é mais ou menos isso, é tipo um mês e um mês e pouquinho antes, no máximo, que, que eu, que eu é vi, louco. né, de mais próximo. De mais próximo. É, bem, é bem assustador, assim, você vê, muitas vezes no trailer, você vê algumas cenas do filme que no filme estão completamente diferentes. Sim. E eu nunca tinha me dado conta disso, até você ver a, a, a coisa, porque a, a cena vai pro trailer, mas depois ela continua evoluindo dentro do do filme,
5: né? Sim, sim. E isso às vezes é complicado essa questão do trailer, porque muitas vezes eles te forçam a entregar as cenas pro trailer, né? Porque eles querem mostrar alguma coisa e depois você tem que refazer a cena praticamente inteira.
2: É, no Mad Max, o, o primeiro trailer que aparece é aquela galera balançando de um lado pro outro e explode aquele mega caminhão-tanque. Uhum. No, no segundo ou terceiro trailer, sei lá, aparece a mesma cena, só que a explosão é muito maior, tem muito mais carro na cena, é muito mais complexo do que a primeira vez que ela aparece.
5: É, porque às vezes até tem, sei lá, alguém critica cena, ou então às vezes o próprio supervisor fala assim, ah, a gente pode melhorar ainda essa cena aqui e tal, então sempre em volta, né, e tenta melhorar pro final. Basta gente...
2: ver quantas vozes diferentes o Apocalipse teve nos trailers do
6: mesmo. <risos> mesmo assim, não adiantou, né? Não adiantou. É uma merda <risos> mesmo. Jeito.
4: É, no Brasil, o Guilherme Briggs ia fazer a voz do Maui. Eu me lembro no primeiro trailer, dublado, era o Briggs, mas eu não sei que mudaram. Não,
2: mas, então, dublagem de trailer não necessariamente está é atrelada à, à participação do filme, entendeu? Eles dublam o trailer como se fosse uma coisa completamente independente. Aí, às vezes, é a mesma voz, às vezes, não é. Entendi. Depende do processo de seleção, de testes e etc, que o próprio estúdio faz. Então, isso, às vezes, muitas vezes, na época que sai o trailer... Aliás, muitas vezes, não, praticamente sempre que sai o trailer, ainda não foi feita a seleção mesmo de atores. Então, dublo o trailer, assim, quem, quem tá lá? <risos> isso é o que, eu, o que eu sei por alto, né? Mas, mas é isso, por isso que, às vezes, mudam as vozes do trailer pro filme. Não é que
4: é tecnologia. Eu não falei que eu sou a única mulher do Brasil na Disney. <risos> Olha aí, ah, eu tenho ah, que...
2: ah, 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 Olha aí eu... o orgulho. É claro. A única brasileira na Disney Animation Studios. Exato. É isso. Olha aí. É,
4: na verdade, ao todo, foram oito brasileiros. tu então era, era branca de neve e sete anões. Porque o resto era tudo. É. Todos os caras de São Paulo. Impressionante. Como é que. Foi. Eu não sei se foi coincidência, mas todos são os. É, ainda, ainda
3: é um mercado muito saturado por homens, né? Tem muito homem trabalhando com isso. É. E não sei dizer exatamente os motivos, mas por algum motivo você vê menos mulheres trabalhando com isso.
4: Mas eu é me acostumei.
3: Isso. É, é maneira porque na ILM tem muita mulher trabalhando com animação, com composição, com tudo. Mais do que no Brasil. Eu vi uma diferença bem grande quando eu vim pra cá.
4: É, quando eu trabalhava aqui no Brasil, era a maioria sempre masculina. Na faculdade eram também a maioria homens comigo. E também na Alemanha. Tipo, quando eu tava na faculdade lá, eu tinha uma sala, eu era a única menina e com cinco caras. Não. É, eu já meio que acostumei, assim, com essa falta de mulheres.
3: Né? É, é, bom que ah. serve de incentivo, né? Tipo... Exato. existirem mais exemplos.
4: É, eu fiquei muito, muito feliz bom. de representar apresentar não só o Brasil, mas também o meu gênero. Muito bom, muito bom, cara. Porra, parabéns.
2: Muito foda. Não. E, e puta história pra contar. Qual foi a parada mais difícil de todo esse processo?
6: Essa jornada. Essa até grande a... jornada. Uh,
4: de, do Brasil até a Disney?
2: É, assim, mesmo antes. O que, que você acha do seu caminho como artista que foi, sabe, a parada mais perrengue que você teve que... Os obstáculos que você teve que para né, tive... superar. É,
4: foram muitos, assim, porque não só financeiro, né, que eu não, não tinha um suporte, assim, eu acho que se não fosse pela essa bolsa do governo da Alemanha, eu nunca que poderia ir pra Alemanha. Uhum. Acho que também fiquei, muito tempo eu fiquei frustrada com o mercado, que eu via portas fechando para mim, mas eu tinha uma motivação, eu tinha um sonho e eu segui forte, eu agarrei nesse nessa vontade de querer alcançar os meus sonhos, que era trabalhar com feature film, esse era o meu maior sonho, eu sempre quis fazer animação para atingir o mundo todo.
2: Uhum. Feature film é, é o Termo que se usa pra um longa filme de longa é, metragem, né? É, exato. Isso.
4: Porque, assim, eu, antes de ir pra Alemanha, eu tava fazendo, trabalhando com publicidade e era publicidade fazendo comerciais locais, que só as pessoas na cidade, às vezes só a pessoa, é, no estado. E eu queria alcançar mais pessoas. Então, eu acho que tô orgulhosa de mim. Não,
5: deveria estar mesmo. Não, tá certo, é isso mesmo. E eu acho que no Brasil também a gente lida com muito dessas coisas, né, Natália? Assim, quando você fala que quer trabalhar na área de arte, né? Você você quer virar um artista, as pessoas olham pra você, tipo, você vai passar muita fome, né?
4: É, vai vender e... retrato na praça.
5: Isso, é. Uhum. Então, assim, eu já passei por situações que um ex-chefe meu falou assim: você nunca vai. Ser... Eu que eu trabalhava na, na Record, TV Record na época. Ele falava, você nunca vai ser um artista. Você vai ser uhum. um cara de produção algum dia, mas nunca será um artista. E eu falei, ah, tudo bem, tudo bem que você pensa assim, mas eu vou te provar que você tá errado. E, então, assim, eu, a gente passa por muito dessas dúvidas, né? Que as pessoas sempre duvidam de você, que não acho que não vale a pena, né? que tem sempre que seguir uma carreira mais sólida
4: mas tem alguns conselhos que valem, por exemplo eu expliquei que eu era animadora e virei texture artist, foi assim quando eu fui pra Alemanha, foi em 2012 daí no início de 2013 teve um evento em Stuttgart onde o pessoal da Disney foi head of animation do Wrecked Ralph, era o Renato dos Anjos que era brasileiro, ele foi o supervisor ah, do Wrecked Ralph legal. e a Disney teve um stand onde eles estavam olhando o demo reel dos estudantes daí eu cheguei lá com o meu Demoreal de generalista, toda feliz pro Renato, mostrei pra ele e ele disse, ok, eu vi de tudo aqui, o que, que você quer fazer?
2: Olha, que foda. Olha, rapidinho, abre parênteses, explica o que é Demo Real.
4: Demo Real é onde você faz uma coleção do seu trabalho, um videozinho, onde você tem samples, oh meu Deus, só, só termos em exemplos.
6: <risos> Amostras. Tem um carimbinho que vai tocar bastante. <risos> ah, 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 ah. Não, é como se fosse um vídeo
0: portfólio.
4: Exato. Né, que você fez. É. é isso. Ok, eu vi de tudo aqui, o que você quer fazer? eu disse, ah, eu quero ser uma melhor animadora 3D. E ele como animador supervisor, ele me disse olha, você tá vendo essa linha, essa fila de gente aqui? 80% também quer ser animador 3D. Com o que você tá apresentando aqui, você não tem chance.
0: Caraca! Você vai ter, olha... que, fazer, você
4: vai ter que fazer muito mais do que você me mostrou aqui. Só que eu vejo potencial em você como artista 3D. Se eu fosse você, eu seguiria essa linha de fazer modelagem e textura. Daí, no meu primeiro dia na Disney, eu bati lá na porta dele e falei obrigada.
2: Que maneiro! <risos> é. Cara, porque
4: eu, que eu tive que abrir mão mas eu acho que certos conselhos são bem-vindos.
3: É o tapa de realidade que faz bem, né? Porque exato. Tu é. escuta exato. a verdade e fala, cara, se você souber escutar aquela verdade e não se magoar, é. né? Não ficar, não ficar ofendidinho ficar como é que eu vou usar isso a meu favor? É. É,
0: é,
2: exato. Ô, Rolly, você falou uma vez que um, você tomou um tapa de realidade da tua mãe que foi providencial <risos> pra tua vida. É um programa escolar,
0: inacreditável <risos> <não> do <risos> <Holly>, né, cara?
2: <risos> não, mas não <acho risos> maneiro o cara contar isso, porque.
3: <risos> Ajuda aí, cara. É uma acontece com todo mundo. Não, isso foi na época da faculdade. Na verdade, assim, de certa forma, minha mãe é, é, é mais responsável por eu estar aqui hoje, principalmente porque na época da faculdade, quando eu entrei, eu entrei na Federal, né, na FRJ, e não tinha nada relacionado a 3D. Eu fui, eu me inscrevi pra desenho industrial, projeto de produto. E faculdade federal aquela coisa. Primeiro período já tiveram, sei lá, três meses de férias. Segundo período já tiveram mais quatro meses de férias. De férias, não. De greve. Férias
6: de greve, né? É, faculdade porque... Federal de desenho industrial.
3: Imagina, né? Calcule o <risos> quanto eu estudei naquela porra. E minha mãe começou a ver que eu tava virando um adolescente que não tinha nada na cabeça, não tava afim de fazer nada não tava muito correndo atrás de nada porque eu tava meio que dependendo da faculdade de me dar alguma coisa, né? Tipo, ah eu não tenho aula, então eu não posso fazer nada. Você tem aquela escolha que você faz, ou você espera a vida te trazer alguma coisa, ou você decide, bom eu vou fazer tal coisa porque eu quero. E eu já gostava de 3D desde muito antes de entrar na faculdade desde moleque, e minha mãe sabia disso mas ela viu que eu tinha parado de aprender isso. Quando ela viu que eu tava meio que à deriva na faculdade, sem ter muito rumo pra nada ela me deu um... não um tava na... não um tava na Cara, me deu um tapa virtual na cara. <risos> ela me falou: ó, tu tem uma chance, se você quiser fazer alguma coisa relacionada a 3D, eu pago pra você fazer um cursinho de 3D, alguma coisa. Isso foi há, nossa, 500 anos atrás, sei lá, 20 anos atrás. Ela falou: Eu pago pra você fazer esse curso. Se você fizer, você faz agora, senão, eu não te pago mais nada, nunca mais na sua vida. E eu, aquilo, foi meio que um choque de realidade. Eu falei cara, de fato, eu preciso resolver se eu quero ficar numa faculdade que não me dando muita promessa de nada, assim, que não é exatamente o que eu quero fazer da vida, ou se eu vou correr atrás do que eu quero. Verei pra ela falei, não, tá bom, beleza, aceitei. Ela pagou pra eu fazer o curso, né? que eu tinha 14, 15, não, 16, 17 anos. E eu fiz o curso, assim que eu terminei o curso, eu já arrumei um estágio direto.
6: 16 anos na faculdade até então, o que O Doug House? Ó.
3: <risos> é verdade. Parabéns. É que tem muito tempo, cara. Eu perdi, eu perdi a noção de tempo. 17, né? 18, provavelmente. Foram os primeiros ó, períodos da faculdade.
2: Mas, mas olha só como você falou um negócio importante: que muita gente passa por isso. A gente passa a vida na escola. A infância, a adolescência na escola. E a gente tá na escola porque a gente tem que estar tá na escola. É isso. A gente tem que estar tá lá. A gente detesta a escola normalmente. Está
6: cumprindo pena. Está com...
2: Exatamente. Está <risos> cumprindo uma pena. Está
6: cumprindo tempo.
2: E aí, muita gente faz essa transição de escola para faculdade com o mesmo mindset. Assim, com esse
6: pensamento de... Muita gente, não. Eu tenho, Todo mundo. Eu tenho que estar aqui na Todo faculdade mundo, mas como é. eu tinha
2: que estar ali na escola, entendeu?
6: Todo mundo, eu... sem exceção. Não tem ninguém, <risos> sério, não tem ninguém no primeiro filho de faculdade que tenha parado um segundo pra pensar assim, será que eu preciso fazer essa faculdade mesmo? O <risos> cara <risos> ela simplesmente vai, é uma continuação normal. Normal da escola, exatamente. E aí você... a escola é isso, você faz escola, vestibular, faculdade. É um, um caminho que não tem, não tem pedágio. Sim, sim. A, a estrada tá aberta. É sim. isso aí que você tem que ser. E é engraçado que o Holly falou
2: justamente a frase Eu estava esperando a faculdade me dar alguma coisa. A
6: faculdade nunca dá nada pra ninguém.
2: E não é isso, né, cara? Não é que você, todo mundo tem que largar a faculdade. Ainda mais faculdade de desenho do <risos> essa,
0: <aí, risos>
6: essa não ensina
2: porra nenhuma mesmo, né, cara? <risos> Se foder. Mas existe a diferença entre você estar na faculdade esperando que ela te dê alguma coisa ou você estar na faculdade perseguindo um objetivo.
3: É, eu costumo comparar que é a diferença entre você ser um aluno e você ser um estudante. Você ser um aluno, você estar sentado lá recebendo informação ou não, e absorvendo não. aquela informação ou não. Sim. O estudante, ele vai correr atrás, assim, mesmo que seja, na casa a, a, a FRJ que eu fiz, eu aprendi muita coisa lá dentro, porque eu, com os meus amigos, que a gente estava interessado nas coisas, a gente corria atrás de informação de estudar o que a gente queria estudar, então, e tem muita gente que não terminou, não se formou e tal, e, e não, não absorveu nada daquilo. Mas não. quando você bota na cabeça, cara, é a mesma coisa a Natália com os tutoriais de YouTube, ninguém precisou chegar para ela e falar, oh, você precisa fazer isso, isso, cinco horas por dia. Não, ela tinha interesse naquilo, ela correu, atrás e estudou aquilo, assim como eu fiz também na FRJ, de depois começar a pensar cara, pra onde eu vou com isso? Pra onde eu quero chegar com isso? E você tomar as rédeas da tua vida e começar a correr atrás disso, né? Não vai ter uma resposta fácil, nem vai ser dado de bandeja, você que tem que chegar lá e correr atrás do que você quer fazer, né? Não tem muita fórmula pronta pra isso.
2: Você era ilustrador?
3: Eu ilustrava muito quando era pequeno, eu gostava muito de desenhar quando era pequeno, mas eu parei quando eu comecei a aprender 3D. E então, eu...
2: olha, olha que, que diferença de perfil. Você, a Natália é ilustradora até hoje? Sim. É. E você já tem outro perfil? filme. você ilustrava, mas você, quando começou a pesar 3D, você foi só para o 3D, você aplicou a sua noção espacial só numa coisa. E no próprio universo de carreiras que existe para os feature films, né, os longa-metragens de Hollywood, etc., existe espaço para todo tipo de expertise. No caso, a gente está falando aqui com uma ilustradora, modeladora, animadora, mas que acabou trabalhando com textura e pintura. né O Royle trabalha com modelagem e de ambientes, né também textura. Pô, mais easter egg do Jovem Nerd. <risos> Mas você, como você falou, tem a galera de Composition que junta isso tudo. Tem a galera só de efeitos que vai fazer fumaça, fogo, sangue. Tem é a galera
3: técnica que programa, que desenvolve ferramentas. Exato, que... É, porque tem Exato.
6: todo filme tem um software novo, tem um, alguma coisa diferente, né? Esse, esse mercado tá em constante evolução, né? É um Exato. mercado muito
5: amplo,
3: é. sem dúvida. É um mercado que Mas... tem para todas as áreas.
5: Mas é engraçado também que se você olhar nos estúdios, pelo menos onde eu trabalho, eu acho que 80% das pessoas não tem background de artístico nenhum, sabe? Eu fico até impressionado. Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não sei desenhar nem pintar e você vê o trabalho dela em 3D é fantástico, sabe? Eu acho ah, que é. o, tra o trabalho 2D ele te dá uma, um plus bem bacana, assim, porque você consegue ver melhor as coisas, você consegue acho que até pensar um pouco melhor, sabe? Esse, o conhecimento de desenho, pintura e tal. Mas eu não, não acho que seja uma obrigação, sabe? Eu sempre aconselho a pessoa a aprender isso porque desenvolve muito os seus sentidos, assim. Mas eu, eu não quero, tipo, se você não sabe uh, desenhar, não fique desmotivado,
6: sabe? Mas é, é engraçado que vocês estão falando de várias possibilidades e tal, né? Quando eu fui lá visitar a Pixar, eu realmente fui, não foi zoação, quem me recebeu lá ia ser o Léo Santos, só que ele não pôde no dia, e ele conseguiu outra pessoa pra receber a gente pra fazer a visita, que é o Greg Olson. E o cara é um dinossauro lá da Pixar, fez de, fez de tudo lá dentro, e o trabalho dele hoje é pegar o filme, tirar ele do storyboard e transportar pro filme em si, fazer as cenas funcionarem, acontecerem, sabe? Uhum. Mas, mas o cara é um começou... Diretor. Mas não é diretor, é tipo Tipo um... Eu não sei dizer o que... Deve ser
4: Layout.
3: ser Layout Artist. Isso,
6: exatamente. Exatamente. Obrigado. O que, que é?
3: Layout Artist. O Léo Santos também é Layout
6: Artist na Pixar. Isso, exatamente. Os dois são exatamente. Esse é o job do cara. Mas ele começou... Olha que maneiro. Ele começou pintando, literalmente, fisicamente, os bonecos dos Gremlins. No primeiro ah, filme dos Gremlins. Caraca, que... não mexi em computador porra nenhuma. Sei. E aí essa indústria tava começando na época e um cara falou assim, ah, você não quer trabalhar com a gente, negócio computador? E ele foi lá aprender a mexer e que maneiro, Sentou hein? na frente do computador e a gente foi aprender como fazer as coisas, porque ele queria trabalhar com cinema e era esse o rumo que tava tomando, que a oportunidade que ele teve, e ele correu atrás dela. Realmente né? é injusto dizer que é talento, né? Não, é correr atrás, cara. É, Não atrás. é essa.
2: É o cara sentar e aprender, cara E, e meter
6: a cara
3: Um exemplo ótimo desses é o próprio John Noll Que é um dos diretores da ILM Que foi tava lá desde o começo, desde os primeiros Sim,
2: John Noll, o grande John Noll
3: Que no fim das contas ele acabou que foi ele que deu a ideia principal Pro Rogue One, que é o filme que vai estrear agora Sim. Né, Daqui a duas Sim. semanas O cara deu a ideia do filme, assim ele, ele que visualizou o negócio e meio que idealizou a parada E botou na prática Não
6: vai ganhar nada com isso, financeiramente Faz <risos> tudo pro bolso da cabeça De congelado do Walt Disney é. mas... <risos> Mas olha só, se, eu fico imaginando.
2: Se a gente acha, depois desse papo fantástico, se a gente acha injusto chamar e essa coisa que esses caras têm de talento, imagina o que eles sentem quando a gente fala que é a magia
6: do <risos> cinema. <risos>
3: Por é isso que eu falei, não é magia, né? É pura...
6: Ai, ai, ca... Tecnologia.
3: Eu tinha um amigo que falava que ele ia fazer uma camiseta, assim, escrito, magia do cinema é o meu caralho. <risos>
4: ah, só uma curiosidade, quando eu comentei com a minha família que eu ia trabalhar na Disney, uma tia achou que eu tava indo trabalhar no parque. <risos>
2: Como é que você descreve o que você faz pra família? Dá pra descrever? Não dá, né?
6: Não. Todo
4: mundo acha que você é animador. Ah, você animou isso? Não. Aí, pra explicar o que eu faço... Não,
6: não, não gente, desculpa, vou dar uma dica preciosa pra vocês. Não <risos> explica, <risos> foda-se. <risos> Eles nunca vão entender, sério. Eles nunca vão conseguir. A gente aqui mesmo não tá entendendo porra nenhuma, a gente já tá fingindo. Eles nunca vão entender nada. Você só tia falar, você é animador, você fez o filme. É isso mesmo, tia. eu falava, E não vai mudar nada. E ela vai achar que ela animou o um filme inteiro. Ela não vai entender, ah, tirei uma foto da minha coxa, virou a pele do The Rock. Ela vai entender porra nenhuma do que você tá falando, cara.
3: Na periódia, você pode me entender bem errado, né? Tirou uma foto da sua coxa, como assim, minha filha?
6: O que que é isso, minha filha? O que é isso?
3: Tirou uma foto da coxa com The Rock, que porra?
5: É Se você fala que animador, acho que é animador de festa, né? Ainda.
4: Mas eu nem festa
0: também.
6: Né? De... Este nerdcast foi editado por
2: Radiofobia Podcast e Multimídia.